0: Pokalschlag, Sandhausen schlägt den Volk wie Stuttgart, die Situation ist perfekt, das ist ja riesig, 1 0 für Bestenbergs Freund, und es gibt die Verlängerung, Pokal, wie wir ihn lieben.
1: Hallo und herzlich willkommen hier zur Folge Nummer 7 bei Glückwunsch zur Meisterschaft, bevor es im Pokal so richtig rund geht, wie wir alle hoffen wahrscheinlich, ähm, gilt es noch ein, einige Manager aus unseren Ligen zu besprechen? Das möchten wir heute tun. Wir, das sind meine Wenigkeit Ulrich H. und mein geschätzter Kollege und amtierender Meister der Kommunio Liga 1, Ibrahimovic Eriksson. Wie geht's dir, mein Freund?
0: Moin, moin, Philipp. Schön wieder hier zu sein und auch danke dass du das erste Mal meine Meisterschaft ansprichst. Habe ich das jetzt, noch nie angesprochen? Ich glaube nicht, <lacht> aber jetzt ja auch seit der Feier mit offizieller äh, Meisterschale, die ja jetzt rumgeht zu dem amtierenden Meister. Die darf ich jetzt ein Jahr äh, bei mir behalten. Das finde ich schon mega. Und das Intro hat uns schon gezeigt, was für eine Zeit momentan ist. Es ist Pokalzeit. Wir befinden uns acht Tage vorm Bundesligastart. Es geht in die heiße Phase. Die Kader müssen langsam stehen am Wochenende haben wir drei Tage Pokal plus den Montag noch dazu. Und du hast schon gesagt, wir müssen noch ein paar Manager besprechen. Ähm, sechs Stück haben wir uns heute halt vorgenommen. Mal schauen, ob wir es zeitlich durchbekommen. Denn genau. die magische SGE spielt ja heute Abend noch. Genau, und danach werden wir uns dem Paciencia widmen, der ja ähm, heute versprochen hat, für mich zu netzen. Ah, okay. Ja, dann würde ich sagen, äh, verlieren wir nicht lange Zeit und schauen uns erstmal an, wer seit der letzten Aufnahme denn neu in der Bundesliga ist.
1: Wir haben aufgehört bei Mecher, ja, der sich Wolfsburg angeschlossen hat und es ging weiter erst am, äh, am 6.8. quasi vorgestern, da ging es weiter in Düsseldorf, ein gewisser Ofori, der glaube ich vorher ähm, auch schon bei der Mannschaft war, wurde jetzt fest verpflichtet. Ähm, Kubek, Augsburg hat die Torhüterposition geklärt. Ähm, Juste, von Mainz 05, Innenverteidiger, ähm, wird sich, wenn ich das richtig verstanden habe, mit Bell um die zweite Innenverteidigerposition streiten. Trapp, ein alter Bekannter ähm, und der Dr dritte Rückkehrer, Hinteregger. Kostic wurde verpflichtet, wen vergesse ich jetzt hier Kostic noch?
0: Kostic war schon letzte Saison, Rode hast du vergessen. Okay,
1: Rode. Kostic war schon letzte Saison, okay. Und Mainz ein gewisser Arvonie. Jawohl, Avony. Irgendwelche Kommentare zu diesen genannten Spielern?
0: Ja, Ophori, so eine kleine Wundergeschichte, muss man auch sagen. 18-jähriger ähm, ja, Flügelstürmer, glaube ich auch, der sich bei Düsseldorf so ein bisschen fit gehalten hat, da jetzt die Testspiele mitgemacht hat und wohl so überzeugt hat, dass Friedhelm Funkel gesagt hat, den Junge, den hätte ich gern und darauf haben sie ihn auch verpflichtet. Gehaltsanforderungen äh, werden nicht so hoch gewesen sein. Interessanter Transfer. Kubek Nummer 1 bei Augsburg. Gibt es auch nichts zu, zu sagen, außer dass Mvogo wahrscheinlich jetzt nicht mehr kommt. Ähm, Saint-Just von Mainz, falls er so ausgesprochen wird, ist glaube ich ein Niederländer. Ist ähm, ein richtig guter, wenn ich das richtig äh, gesehen habe. Ist für knapp 10 Millionen gekommen und wird sicherlich langfristig den Platz neben Nia KT einnehmen. Da bin ich mir fast sicher. Stefan Bell als Innenverteidiger Nummer 3 aktuell und Hack die Nummer 4. Und Trapp ist zurück bei der SGE, das freut mich natürlich besonders. Ne? Ich als Eintracht-Fan, ähm, kleiner kleine, äh, Jubel da an der Arbeit, mega Transfer. Ich freue mich, er ist mit den Worten zurückgekehrt, dass sie die Top 6 anpeilen wollen. Okay. Das ist natürlich ambitioniert, aber ich freue mich einfach ungemein, dass er wieder da ist und dass ich nicht mehr darauf angesprochen werden muss, ob Frederik Renaud die Nummer 1 ist bei der Eintracht. Ähm, ist er nicht, es ist Kevin Trapp, definitiv.
1: Wie viel hat die Eintracht für den Mann hinbezahlt?
0: Da bin ich tatsächlich uninformiert, das kann ich dir gar okay, nicht sagen. Okay.
1: Aber wurde fest verpflichtet, ne? nicht ja irgendwie nochmal ausgeliehen. Der also. ist fest
0: verpflichtet, definitiv. Wäre
1: Renault denn so schlimm gewesen? Weil ich meine, der wurde immer als Nummer eins geholt, oder?
0: Ich persönlich bin jetzt kein renault hater aber es gibt so zwei Lager bei der Eintracht. Die einen sagen, ey, gebt ihm eine Chance. Ich meine, es ist zwar jetzt kein Kevin Trapp, aber das Potenzial hat er. Und die anderen sagen, immer wenn er gespielt hat, ist er ein Unsicherheitsfaktor gewesen. Und ja, mit dem kannst du in keine Saison gehen. Und Kevin, Kevin Trapp ist ja als Nationaltorhüter und ehemaliger Spieler von Paris einfach eine ganz andere Personalie. Das fängt bei der Strahlkraft an, das äh, hört bei der 16er-Beherrschung auf und dann auch ähm, im Kopf. Ne? Also ich glaube, wenn Trapp Absolut. an Spieltag 1 mal einen derben Patzer lässt, dann juckt ihn das Null, dann lässt ihn das kalt, Mund abputzen, weitermachen. Wenn Renault am ersten Spieltag direkt mal patzt und vergibt da irgendwie drei Punkte gegen Hoffenheim, dann eine ganz andere Situation.
1: Soweit die Einschätzung vom Meister an Kevin Trapp. Äh, Abgänge, gibt es eigentlich nichts Erwähnenswertes. Tuta und Hogmar lese ich hier. Beide verliehen. Beide verliehen, okay. Äh, Marktwert weit unter 500.000, also hat sich da nicht viel getan. Ein Sané liest man bei den Zugängen auch noch nicht. Hat sich heute <lacht> das Kreuzband gerissen oder die Diagnose kam heute. Also wer weiß, ob wir den da überhaupt noch mal lesen ähm, in dieser Transferperiode. Ähm, auf jeden Fall, man wartet in München weiterhin auf ein, zwei oder auch drei Granaten. So viel zum Bayern-Blog für heute. Ne? Wollen wir äh, an die Manager <lacht> gehen?
0: Ne? Ja, sehr, sehr gerne. Wir haben uns ja äh, sechs Mann vorgenommen. Ich weiß nicht, ob wir schon mal so viel besprochen haben. Ähm, die Lose liegen auch schon zwischen uns und ich würde sagen, wir fangen direkt an auszulosen. Wir ziehen erstmal sechs Namen und dann ja, legen genau, wir richtig los. Genau, hier. richtig. Gut, dann ziehen wir mal abwechselnd, würde ich sagen.
1: Jawohl, ich fange einfach mal an. Und der erste Name, oh, eine Legende, die Abstreu-Legende aus Hattenbach, es ist Dickelkai. Es ist soweit, er ist heute fällig.
0: Was ein prächtiger Name. Wenn das der erste Manager ist, dann habe ich schon richtig Bock auf die Folge. Und die Nummer zwei ist von mir gezogen, Krugbräu. Wow.
1: Krugbräu Nummer zwei, also zweimal Liga 2 zwei bisher. Nummer drei ist Seppeltar.
0: Nochmal die Liga 2 und Jawohl. drei richtig interessante Manager, das wird richtig Weltklasse, vielleicht noch jemand aus Liga 1, wir schauen mal, Faxe tatsächlich.
1: Faximilian, okay, der nächste, oh, der Vizemeister und
0: Pokalsieger, der W. Oh, der W, auch eine sehr interessante Personalie und unser sechster Manager ist Brillandinho. Oha. Dein Erzfeind, ich? Mein
1: Erzfeind, richtig. Ich kenne ihn sehr gut aus Liga 2, ist mit mir aufgestiegen und
0: ich werde kein gutes Haar heute an ihm lassen. Sehr gerne, das hören wir uns an. Ich würde sagen, wir starten wieder in Liga 1. Ja, unbedingt. Und dann fangen wir mit dem Faximilian auch einfach an. Den haben wir als erstes gezogen. Und dann lass uns loslegen.
1: Gut, Faximilian.
0: Hau einfach schon mal das Saisonziel raus, würde ich sagen. Der Faxe hat folgendes Saisonziel angegeben. Vorm Kopf... Kopfballungeheuer, a.k.a. seinem Erzfeind landen. <lacht> das hat er so geschrieben? Das hat er so geschrieben. Tatsache, ja. Das ist eine kleine Fehde, die, die gibt es jetzt schon äh, jede Saison tatsächlich. Das ist so eine Art Running Gag. Äh, alle, die uns hier schon mal zugehört haben, die wissen, dass die beiden Manager letzte Saison mit der gleichen Punktzahl abgeschlossen haben, obwohl sie beide vor dem jeweils anderen landen wollten. Und der Marktwert hat es letztendlich entschieden. Kuriose situation und diese Saison will Fax natürlich dann vor dem vor Kopfballungeheuer landen. Ich denke, ein sehr ambitioniertes und gutes Saisonziel. Der Meistertipp von Faxe. Ich lese hier drei Namen. Vier Namen sogar. Bacardi Diakite, Geronimo Jim, Bolek oder Brilandinho.
1: Vier Namen, äh, obwohl wir nur einen wollten. Ähm, kann man so machen, muss man nicht. Ich war scheinbar, konnte sich nicht festlegen. Ähm, alles gute Bekannte von ihm, würde ich mal sagen. Vielleicht wollte er da keinem irgendwas äh, unterstellen, sage ich mal. Also, ja, vielleicht kann er dann ja selber nochmal genau sagen, warum er da jetzt vier Namen genannt hat, aber ähm, ja, alles auf jeden Fall, ich sag mal, die ersten drei kann man machen, langjähriger ähm, Erstligaspieler, Brillandinho ist jetzt neu dabei, äh, der muss sich ähnlich wie ich natürlich erstmal aklimatisieren. Ne?
0: Schön gesagt, Philipp. Und die Grillfeiertipps, Havanna, Eskinun, Icarus und Manimau. Gerade Icarus und Moneymo auch interessante Tipps äh, Manager, die letztes Jahr im Mittelfeld gelandet sind bzw. Knappform Abstieg bzw. Der Grillfeier bleibt abzuwarten und Überraschung der Saison jetzt hier schon zum zweiten Mal Sir Henry Mavke kein geringer als er persönlich ähm, ja jemand, der auch viel Fußballkompetenz haben, hat haben wir letzte Saison schon angesprochen. Sir Henry, ich denke, ein ganz guter Tipp.
1: Wurde jetzt schon das dritte Mal genannt hier als Überraschung der Saison, wenn ich hier richtig zähle. Sehr
0: interessant. Ja, hat er mit seinen Transfers wohl ziemlich Eindruck geschunden am ja. Transfermarkt.
1: Ähm, arbeitet sich ja auch von Saison zu Saison immer weiter nach oben in der Tabelle, ne? Wenn ja, ich das richtig aber, aber in die, bin, die
0: andere Richtung auch einfach keinen Spielraum mehr tatsächlich. <lacht> <lacht> das, das, ja. das ist
1: richtig, ja. Wohl wahr. Ähm, der Marktwert von Faxe. Aktuell ist der Mann... Ein langes Glied können wir ja hier rausrechnen. Da müsste der Mann 17. sein. Mit einem Marktwert von 26,5 Millionen. Ähm, ich erinnere mich, der Faxe war sehr lange in der Sommerpause. Da hat es, glaube ich, ich glaube, fast sogar zwei Wochen gedauert, bis der seinen ersten Transfer getätigt hat.
0: Das kommt gut hin, ja. Ne?
1: Also aktuell 26 Millionen. Ähm, und schauen wir uns den Kader mal etwas genauer an.
0: Sehr gerne. Ähm da muss man jetzt dazu noch sagen, 26 Millionen Mannschaftswert für alle externen. Wir alle starten bei äh, mit 40 Millionen und bei 0. Also wir haben keine Spieler am Kader. Das heißt, der Mann dürfte noch ein bisschen äh, Geld am Konto haben. Das hat er den meisten Managern in, Liga, in unserer Liga aktuell voraus. Und unter dem Hintergrund muss man natürlich auch den Kader betrachten. Aber ich sehe hier schon mal elf Spieler am Kader. Das ist schon mal interessant. Und ich sehe im Tor Florian Müller und Robin Zentner von Mainz 05. Sprich, den ersten Torhüter Flo Müller... Und den zweiten Torhüter, der Zent, wie er von Bacardi Diakiti immer genannt wird. Ähm, ja, Stammtorhüter, Check, würde ich sagen. Absolut. Ähm, bei Müller
1: ist halt immer noch so ein bisschen, schwingt das so mit, der holt halt auch mal Minuspunkte. Das bleibt in Mainz nicht aus. Äh, ich erinnere mich, letzte Saison war der gute Mann bei Dickelkarl im Tor. Und äh, teilweise hat er ihn verflucht. Also das weiß ich. Ich guck mal hier so kurz in die Historie der letzten Saison. Da waren es einmal minus 6 gegen Gladbach, das zweite Mal minus 6 gegen Leverkusen und noch viermal, fünfmal sogar Minuspunkte wow. geholt. Ist jetzt vielleicht nicht die Traumbesetzung, aber auch gleichzeitig mit dem Ersatztorhüter solide aufgestellt, denke ich mal. Das
0: sehe ich auch so und man sieht es ja auch an der Gesamtpunktzahl letzte Saison: 36 Punkte für einen Stammtorhüter, das ist äh das ist mager tatsächlich und äh, da wünsche ich dem Faxe nur, dass sich der Flohmüller diese Saison steigert. Hat aber auch ein
1: paar Spiele gefehlt, wenn ich das hier richtig sehe, war er angeschlagen. Ähm, schauen wir mal, wie das dann diese Saison so in Mainz ähm, mit dem Neuzugang, wie hieß er eben, Juste, Jatte? Sanjus? Just, genau. Ich weiß nicht, ob er so ausgesprochen wird. Vielleicht ähm,
0: tut dem ja auch der Müller ganz gut. Schauen wir mal, gehen wir an die Abwehr. Sehr gerne, da lese ich hier gleich erstmal den guten Ehi Zibue. Easy way. Ich weiß nicht, der neue Rechtsverteidiger vom ersten FC Köln, der die Viererkette da komplementieren soll. Ich habe eigentlich ähm, nur Gutes über den Mann gehört. Ich glaube, wir haben ihn schon mal besprochen, da wusste ich noch nicht so viel von ihm. Ähm, alle Eindrücke aus den Testspielen, also alle Köln-Experten haben gesagt, ähm, ein richtig guter Neuzugang. Der auf jeden Fall das Bundesliganiveau locker hat, eher ein überdurchschnittliches Niveau hat und ähm, dem ersten FC Köln sehr gut zu Gesicht steht. Und ich denke für einen Marktwert von aktuell 1,92 Millionen am 8.8.19 ähm, ein super, super Rechtsverteidiger. Auf jeden Fall wird spielen, so wie es aussieht, unangefochten. Und
1: da hat er einen ganz guten Transfer getätigt, denke ich mal. Nummer 2 in der Abwehr ist Tinjetwei da sieht das Ganze schon wieder ein bisschen anders aus. Aktueller Marktwert 430.000. Das war auch mal ganz, das, der war mal in ganz anderen Regionen unterwegs, glaube ich. Ähm, ist ja auch noch wechselwillig oder soll er sogar gehen? Das weiß ich nicht genau. Aber einen Stammplatz hat der Mann nicht inne. Nicht ansatzweise. Richtig. Ähm, muss mal halt gucken. Glasbänder, man weiß es ja, wie es ist. Ähm, auch öfters mal angeschlagen. Aber ich glaube, selbst dann ist er nur Nummer 3 Oder wie sieht das aktuell da in Leverkusen
0: aus? Ich würde sogar sagen, eher Nummer 4 oder 5, mir fallen direkt mal Rezos ein, mir fällt Tar ein, Dragovic und Bender, die sehe ich alle vier dann vor Ta ja. äh, vor Jed war noch ne? Wenn der Mann mit einer Dreierkette spielt
1: in der Abwehr, ähm, könnte es ganz gut funktionieren, denn Nummer 3 und Nummer 4 bei Faxe im Kader sind Ginter und Roussillon
0: Wow ja. Zwei ähm, Wahnsinnsverteidiger hat letzte Saison seine Debütsaison gegeben Hat eine Wahnsinnssaison gespielt 93 Punkte als neuer Linksverteidiger Ich würde sagen, einer der Top 5 Linksverteidiger der Liga aktuell äh, Barcelona war wohl dran Er ist geblieben und in der zweiten Saison geht immer noch mal mehr als Neuzugang Dazu hat sich Wolfsburg sehr gut verstärkt Ich attestiere dem Mann mindestens 120 Punkte in der kommenden Saison. Oha, Statement. Ich habe auch viel drauf geboten auf den guten Roussillon und habe ihn nicht bekommen. Den hat mir der Faxe abgeluchst, leider. Ähm, Glückwunsch dazu. Und Matze Ginter, letzte Saison nur 88 Punkte bei einem Marktwert von aktuell 5 Millionen. Vielleicht ein Tick zu wenig, aber ähm, unter dem neuen Trainer, denke ich mal, können sich alle noch verbessern. Ne? Unter Marco Rose. Matze Ginter, ja, muss mir eigentlich auch nichts zu sagen. Wenn er halbwegs seine Leistung abruft, dann holt er auch seine 80 bis 100 Punkte und ähm, die wird er auch wiederholen. Davon kann man ausgehen, denke ich
1: auch. Gehen wir ins Mittelfeld. Da haben wir bei dem Faxe Latza und Benes. Benes, Benes, Benes. Da ist er etwas dünner
0: aufgestellt. Tatsächlich... Ähm, zuallererst muss man mal sagen, Latza, ähm, gerade zum frisch gebackenen Mainzer Kapitän gewählt worden richtig. und damit für 1,6 Millionen und 50 Punkten, wobei man bedenken muss, dass der Mann viel verletzt war. Ähm, Jibberme hat Mainz verlassen, das heißt wir haben ja den Ab absolut gesetzten Danny Latza, der auch ganz gerne aus der zweiten Reihe immer einen lässt und das für ja nicht mal 1,7 Millionen ist aus der jetzigen Perspektive ein äh, richtiger Schnapper und ein richtig super Transfer. Uh, Laszlo Benesch von Gladbach hat wohl auch eine ganz gute Vorbereitung gespielt, ähm, ist aber nicht an der ersten Elf dran. Wird bestimmt ähm, hinsichtlich der Europa League auch mal seine Einsatzzeiten bekommen oder falls sich noch jemand verletzt in, in der Gladbacher Raute. Aber ich denke auch für 600.000 Marktwert absolut kein Risiko und auch ein, ein guter Füllspieler. Latza
1: letzte Saison bis zum achten Spieltag verletzt gewesen. erst dann eingegriffen. Ähm, trotzdem auf 24 Einsätze gekommen, wenn ich das hier im Moment, ich gucke mal kurz bei liga -Inzider. genau 24 Einsätze, dafür dann nur in Anführungszeichen die 50 Punkte, ähm, da ist schon noch Steigerungspotenzial, aber ich denke mal, da ist er beim Faxe genau richtig aufgehoben, der wird ihn schon ordentlich pushen, wie ja, wir den Faxe kennen. <lacht> Gut, ja. gehen wir in den Sturm, da sieht es dann schon wieder etwas anders aus. Ähm, Andersson von Union Berlin, Richter von Augsburg und Selke aus Berlin.
0: Ja, ähm, vielleicht erstmal zu Marco Richter, der jetzt mittlerweile 4,7 Millionen wert ist. Der war auch schon mal weit über 7 wert, hatte ich, äh, habe ich so eine Erinnerung. Und ich glaube, der Fax hat ihn noch deutlich teurer gekauft, als er jetzt ist. Aber jetzt mit den 4,7 Millionen, dann kommt er so ansatzweise in die Marktwertregion, wo man über einen Kauf nachdenken sollte. Ähm, hat letzte Saison schon in der Rückrunde mächtig aufgedreht unter dem neuen Trainer Martin Schmidt. Hat einen super U21-Turnier gespielt und ähm, ja, wenn er seine, seine, seine Form halten kann und wenn das jetzt kein äh, Hoch war was und er hat nicht über seinem Niveau gespielt, dann auch ein Mann für die 100 Punkte in der kommenden Saison. Ähm, passt auch ganz gut ins äh, neue Spielsystem von Augsburg mit den schnellen Kontern, dem schnellen Umschalten. Marco Richter ist pfeilschnell und ziemlich ähm, schnell im Abschluss. Ähm, ein sehr guter Transfer, ich weiß nicht, was er für den bezahlt hat, ähm, Andersson, der Aufstiegsheld bei Union, da sehe ich tatsächlich na, aktuell vielleicht Uja am weitesten vorne, ähm, aber ich denke, Anderson hat mit seinen 170 komm punkten letzte Saison auch eine super Chance, weiter zu spielen und er wird auf jeden Fall Minimum eingewechselt und Davy Selke, aktuell der Edeljoker hinter, hinter Vedat Ibisevic, wenn ich das richtig gesehen habe. Und der Philipp ist noch gar
1: nicht da in Berlin, darfst du auch nicht vergessen. <lacht>
0: Ja, der wird das ja noch kommen, ja. hoffst du natürlich. Ähm, Ibisovic ist auch Kapitän, glaube ich, und da drin wohl vorne gesetzt. Aber ein Selke ähm, ist ja auch ein recht schneller Stürmer dafür, dass er so robust ist. Und ich kann mir vorstellen, dass er immer Minimum eingewechselt wird. Also denk Selke halten ähm, ist jetzt, glaube ich, noch kein Problem.
1: Ibisovic wird ja auch nicht jünger. Ne? Davon kannst du jetzt ausgehen, dass der jetzt nicht jedes Spiel da über 90 Minuten gehen wird. Ich denke auch mit Selke hat angekündigt, dass er... Ähm, mehr wie zehn Tore schießen möchte, kommende Saison, das wird der Faxe gerne gehört haben. Ähm, Richter, muss man gucken, da hat da es halt zwei Spiele komplett rausgerissen. Letzte Saison habe ich gerade mal geguckt und zwar war das gegen Eintracht Frankfurt, der ein oder andere oh, mag ja. sich vielleicht dran erinnern, 16 Punkte. Doppelpack. Und am ähm, Spieltag danach war es gegen Stuttgart, da waren es sogar 18 Punkte. Und sonst war das immer... Ähm, Zweier- bis Vierer-Punkte-Bereich. Also da muss schon noch ein bisschen was kommen. Ich sehe Augsburg auch nicht so stark tatsächlich diese Saison. Wird spannend, was mit dem Richter passiert.
0: Ja, Dann das war der Kader. Genau, haben wir es schon. Elf Spieler und wir wissen, 26 Millionen Mannschaftswert. Das heißt, ich würde jetzt mal davon ausgehen, er hat Richter recht teuer gekauft. Vielleicht hat er noch so gute... 10, 8 Millionen am Konto, würde ich mal sagen.
1: Müssten wir einen Bacardi Diakite fragen, der könnte das jetzt ganz genau beantworten. Das stimmt. Aha.
0: Oder der Faxe selber. Und gerade Mittelfeld, neben Lazzar und Benesch, werden da noch zwei richtig gute Mittelfeldspieler kommen, die man ja durchaus holen kann mit 8 Millionen. Also da kann man zwei äh, um die 100-Punkte-Spieler verpflichten.
1: Gerade bei den aktuellen Marktwerten, die am sinken sind. Ne?
0: Definitiv. Ähm, einiges Schnäppchenpotenzial aktuell auf den Transfermarkt, äh, Transfermärkten. Ähm, ja, ich finde, ein, ein ziemlich runder Kader bis jetzt und er hat auch noch Geld und hat auch schon gute Spieler verpflichtet. Vielleicht alles ein Tick zu teuer, aber wenn da noch zwei richtig gute Jungs kommen, dann sehe ich da einen Top-Kader und dann wird es für das Kopfballungeheuer auch wahrscheinlich schwierig. Also ich würde mal 8 von 10 Punkten geben.
1: 8 von 10 Punkte für ein Faxe vom Ibrahimovic Eriksson. Ich bin da ganz bei dir, ehrlich gesagt. Also mit dem mit dem Gedanken dabei, dass der noch ein bisschen Kohle auf dem Konto hat da im Mittelfeld noch ein bisschen was machen wird, mit Latza auch da schon eigentlich einen hat, der ähm, von Anfang an Punkte holen wird ähm, vorne, ja könnte man schon noch ein bisschen was machen, ich bin bei 7,5 starken Uli-Punkten 7,5 starke Uli-Punkte also hinten gefällt mir schon sehr gut, ähm, und dann nach vorne flacht es ein bisschen ab, aber 7,5 ist schon nicht schlecht.
0: Jawohl. Eine Sehr gut, gut gemacht, Eine gute Faxe. Einschätzung für den Faxe bis jetzt und auch noch Geld am Konto. So soll es sein zum jetzigen Zeitpunkt. Gehen wir zum nächsten Manager. Jawohl. Der da wäre, ich würde sagen, der W. Sehr gerne. Machen wir den Vizemeister als zweites. Und aktuellen Pokalsieger, der hat eine mächtige Trophäe auf der letzten Feier überreicht bekommen. Die wird jetzt ein Jahr bei ihm stehen. Hat er sich absolut verdient. Dann schauen wir erstmal, was er uns so ähm, genannt hat an Saisonzielen, Tipps etc. Sein Saisonziel ist Top 8.
1: Tief, das, tief gestapelt das für den das Vizemeister.
0: Tief gestapelt für den Vizemeister, da stimme ich dir voll und ganz zu. Der Mann hat um ein Haar den zweiten Titel verfehlt und äh, wir spielen ja aktuell auch nur in Liga 1 um zwei Titel. Das heißt, er hätte das Double da landen können und dann nur in den Top 8. Ja, ein bisschen schade, bisschen defensiv an die Sache rangegangen, aber wir haben ihn den Kader ja auch noch nicht gesehen. Meistertipp, wollte er sich nicht festlegen Drei bis fünf Verdächtige, die er da immer oben vermutet hat, er angegeben
1: die, die, Da möchte er keine Namen nennen, da oder möchte was? Er anscheinend
0: keine Namen nennen okay. Aber ich denke, alle, die die Liga 1 jetzt so ein bisschen verfolgen Die wissen, wer da genannt werden könnte Vielleicht alle, die eventuell schon mal einen Meistertitel haben Oder in Liga 2 schon mal fast einen Meistertitel geholt haben, etc. Grillfeier-Tipps, da lese ich nur einen Namen Was ist denn da los?
1: Und den haben wir schon öfters gehört Es ist Herr Wanner
0: na? Ja, Herr Warner. Vielleicht
1: will er auch einfach nur, dass er alleine die Party veranstaltet Man weiß es nicht <lacht> Ansonsten haben wir da Keine anderen Namen vorliegen Und die Überraschung der Saison, da, da hat er dann zwei Namen abgegeben Sehr durchdacht alles Sehr durchdacht Es sind äh, Überraschung der Saison für der W Sind Faxe und Moneymo
0: Auch zwei super interessante Namen Denen ich beide auch viel Talent auf dem Transfermarkt attestiere Die beide recht gute Kader Zum aktuellen Zeitpunkt stehen haben ja, gute Einschätzung mit den äh, Nummern und den Anzahl der verschiedenen Tipps. Da müssen wir nochmal reden. Aber ansonsten würde ich sagen, schauen wir in den Kader rein. Der W hat momentan einen Mannschaftswert von 27,11 Millionen, also knapp vom Faxe. Jawohl. Nahezu exakt die gleiche Situation. Er wird noch Geld am Konto haben, hat aber auch schon zehn Spieler im Kader. Ähm, und dann schauen wir uns das einfach an.
1: Im Tor geht es los. Ähnlich wie beim Faxe, zwei Torhüter, beide vom selben Verein, es sind Nübel und Langer, beide von Schalke, ist Langer Nummer zwei da?
0: Nee, die haben mir doch jetzt noch einen verpflichtet Wenn Also so also ein U-Spieler, ja, ne, ja, einen, stimmt, Wohl einen richtig stimmt. guten, der Nübel Druck machen soll und der Nübel, äh, Nübel Druck machen wird, aber Langer scheint da aktuell nur die Nummer drei zu sein Okay aber zu Nübel vielleicht nochmal, letzte Saison nur 22 Punkte geholt. Gut, er ist natürlich relativ spät ins Tor gewechselt, aber auch der Punkteschnitt ist absolut nicht überragend für, den, für das Geld. Er ist nämlich 3,58 Millionen wert. Und ähm, jedem externen Manager, der jetzt nicht hier in äh, Liga 1 wirtschaftet, in unserer Liga 1, dem würde ich empfehlen, sich doch nach einem anderen Torhüter umzuschauen, der vielleicht ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.
1: Siebenmal Minuspunkte geholt, der Mann. Wow. Ne, das ist dann halt schon heftig. Ähm, natürlich, wir wissen es alle, eine Katastrophensaison von Schalke ähm, Ich denke mal, dass das wird sich schon ein bisschen stabilisieren Und ähm, der wird schon Jedenseits der, boah, was sage ich mal Vernübel könnte das schon, wenn er eine gute Saison hat Und ich sage jetzt einfach mal, dem Bayern vorspielen möchte ähm, Attestiere ich dem über 80 Punkte
0: im Tor Spannende Prognose Viermal so viele Punkte wie letzte Saison Aber bei dem Talent sicherlich machbar Denke ich nämlich auch ja, ich denke, ein guter Pick, vielleicht ein Tick zu teuer, aber Position hat er besetzt. So ist es. Und dann schauen wir mal in die Abwehr. Da lese ich hier vier Namen aktuell. Ich verlese die erstmal. John Anthony Brooks vom VfL, Gerrit Holtmann vom SC Paderborn, Marvin Plattenhardt von der Hertha und Rezos von Leverkusen. Rezos
1: wird nicht spielen, Holtmann wird nicht spielen, Plattenhardt wird nicht spielen, Brooks unangefochten in Wolfsburg. Kann man das so zusammenfassen? Muss
0: ich dir komplett widersprechen, Philipp? Aber komplett widersprechen, okay, ja, jetzt bin also ich gespannt. Brooks sehe ich in der Dreierkette absolut gesetzt. Aber darüber möchte, möchte ich mit dir auch nicht streiten. In Gerrit Holtmann, ähm, hat okay. durchaus Chancen zu spielen. Ich
1: korrigiere mich, habe ich noch nie gehört, den Namen kenne ich nicht. Ich habe jetzt einfach mal auf den Marktwert geguckt und gesagt, er wird nicht spielen.
0: Nee, so einfach ist er nicht. Es ist der Ex-Mainzer und ähm, ich attestiere dem gute Chancen beim SC Paderborn. Communio Magazin hat eine ähnliche Meinung aktuell. Marvin Plattenhardt scheint, scheint das Duell auf links gewonnen zu haben. Härte aktuell vermutlich in einem 3-4-3 und da hat Plattenhardt ähm, wohl die linke Position sicher und selbst in der Viererkette steht er deutlich vor Mittelstädt. also nach der solchen seuchen-Saison des Marvin Plattenhardt mit nur 57 Punkten, jetzt vielleicht äh, Neustart unter neuem Trainer als unangefochtener Stammspieler und ein Panagi Retzos du weißt wen ich meine, ich breche mir jetzt hier einen Zacken aus der Krone, wenn ich den Namen richtig aussprechen will das ist ein ähm, Mann, der ist für 15 Millionen gekommen zu Leverkusen damals. Der war unangefochtener Stammspieler bis zu seiner schwerwiegenden Verletzung. Jemand, der Rechtsverteidiger spielen kann und links äh, Innenverteidiger. Ähm, zwei Bänders in der Viererkette, das heißt viel Verletzung, dazu noch die Champions League. Und der wird seine Einsatzminuten definitiv sammeln, kann sich dann eventuell sogar in die Mannschaft spielen bei einer Verletzung. Den Mann wollte ich auch tatsächlich haben und das weiß der W auch ähm, ich sehe da eine richtig gute Viererkette.
1: Sehr interessant. Ähm, wie gesagt, also alles Namen außer Brooks und Plattenhardt. Jetzt Holtmann, Redsauce haben jetzt nicht unbedingt was gesagt. Und die Marktwerte sprechen ja jetzt auch nicht dafür, dass die nah an der ersten Elf sind. Aber sehr interessante Einschätzung von dir, werde ich mir genauer anschauen. Gehen wir ins Mittelfeld. Das geht schnell
0: nämlich. Im Mittelfeld sehe ich hier nur Vincenzo Griffo. Immerhin. Ja, ähm. nein. 7,2 Millionen äh, Marktwert aktuell. Letzte Saison in der Rückrunde mächtig aufgedreht beim SCF. 128 Saisonpunkte geholt. Ein richtig äh, stabiler Wert. Ähm, und jetzt die Einschätzung zu Vincenzo Griffo, wo sich wahrscheinlich die, die, äh, die Geister scheiden. Ne? Ist auf jeden Fall eine
1: sehr verd verdammt spannende Personalie diese Saison. Ähm, ich glaube, wir hatten es beim White Shark in der Folge schon mal besprochen. Mhm. Der hat äh, knapp 100 Punkte in der Rückrunde geholt in Freiburg, was natürlich absoluter Wahnsinn ist. Das ist krank, ja. Ähm, wie das jetzt in Hoffenheim weitergeht, man wird sehen. Ähm, ich gucke jetzt mal hier bei Liga Insider, da ist er aktuell neben Bibu als Stürmer gelistet. Ähm, das wird schwierig, wenn Belfodil fit wird. Ähm, Hoffenheim hat ja noch ein Scoi oder Skoff oder so, haben sie noch ja, da Skow, vorne ja, ja. eingeholt. Also die Konkurrenzsituation ist eine andere als in Freiburg. Und für die Kohle, ob er da nochmal an die 128 Punkte kommt, das wird verdammt spannend.
0: Auf der anderen Seite hat er natürlich ein Potenzial, was nun mal ähm, ja nicht anzuzweifeln ist nach der Rückrunde. Und der Nagelsmann kam der Mann überhaupt nicht zurecht, hat, ja. hat überhaupt keinen Fuß gefasst. Bei Freiburg ja. funktioniert er immer. Also wenn er seine Form irgendwie mitnehmen kann und wird wichtig in, in der neuen Hoffenheimer Mannschaft, dann vielleicht auch für die sieben Millionen schon unterbewertet. Auf welcher Position siehst du ihn? Ich sehe ihn, also eigentlich seine Paradeposition links außen, die gibt es jetzt wohl, ja, die gibt es, gibt es sie bei Aufnahmen, schwierig, ne?
1: Das ist echt, echt, echt schwierig. Ich habe jetzt nicht alle Testspiele, sage ich mal, 90 Minuten verfolgt,
0: aber ähm, ich habe so das Gefühl, auch, bei
1: Liga-Insider wechselt das jede Woche, die Formation, wie sie dann letztendlich spielen.
0: Auf Liga-Insider ist auch nicht immer blind zu vertrauen. Ja. Vielleicht das äh, Pokalspiel jetzt am Wochenende abwarten, da wissen wir vielleicht mehr. Aber Grifo, eine Personalie, die nach oben und unten gehen kann, äh, sicherlich eine Spekulation. Und dann schauen wir uns den Sturm an. Wen haben wir da?
1: Gregoritsch, Dilrusun und den jungen Burkhardt aus Mainz.
0: Interessant. Drei Namen. Maximal drei Stürmer kann man aufstellen.
1: Dilrusun angeschlagen. Ich weiß nicht, wie äh, schlimm es ist. Hast du da irgendwelche Infos?
0: Nee, tatsächlich nicht. Nee, ich auch ähm, nicht. Gregoritsch
1: können wir anfangen. Äh, wird spielen. Wurde, glaube ich, von Bremen so ein bisschen umworben. Ähm, jetzt im Sommer scheint zu bleiben in Augsburg und wird versuchen, seine 92 Punkte aus der letzten Saison ähm, zu knacken. Wird schwierig, wie gesagt, ich sehe Augsburg diese Saison nicht ganz so stark, aber der sollte unangefochtener Stammspieler sein.
0: Denke ich auch. Jonas Burka hat sicherlich gute Karten jetzt nach der Verletzung von äh, G und Mateta, obwohl jetzt eine neue Leihe gekommen ist. Ich denke, jemand, der sich nur über gute Leistungen an die erste Elf ranspielen kann. Ansonsten sehe ich da Onisivo und Kweiß von momentan vorne. Für 1,4 Millionen jetzt auch gar kein Schnäppchen mehr. Der ist schon recht gehypt. Ich bin gespannt, ob er diese Saison explodiert. Es gibt so ein paar Talente, denen man jede Saison attestiert, dass sie explodieren und dann passiert nichts. Und ich vermute, Burkhardt könnte so einer werden. Also bleibt die Personalie abzuwarten. Und Dilrosun, ja, leicht unterbewertet durch die lange Verletzung letzte Saison. Aber wer sich den, an den Anfang der letzten Saison auch erinnert, der weiß, dass der Mann richtig Gas geben kann. Der ist pfeilschnell, der ist wendig, der kann mit dem Ball umgehen. Ähm, den sehe ich langfristig auf jeden Fall in der ersten Elf bei, ähm, bei Hertha. Und ähm, das Dreiergespann in der Mitte Ibisevic als Abnehmer und rundherum äh, Luke Bakio und Del Rosun. Das ist schon ganz ordentlich, muss ich sagen. Und
1: da hast du mit dem Philipp schon wieder vergessen, ne?
0: Schon ähm, kann, wieder.
1: Kann es sein, dass du den im Kader hattest, letzte Saison? Anfang der Saison?
0: Dilrosu? Ja. Nee, ich wollte ihn okay. unbedingt haben. Okay, okay. Hab auch ganz ordentlich drauf geboten, aber auch hier war der W wieder schneller.
1: Ah, okay. Lange verletzt, du hast es gerade schon angesprochen, dann nach der Verletzung nicht mehr so reingekommen. Der war zurück am 28. Spieltag, dann nicht mehr so an die Leistungen von der Hinrunde anknüpfen können, aber scheint ein spannender Mann zu sein.
0: Definitiv. Und ja, zehn Mann im Kader, auch wahrscheinlich noch acht bis zehn Millionen am Konto, Philipp. Wie sieht der Kader für dich aus, in Punkten ausgedrückt?
1: Der aktuelle Vizemeister, gut. Nachdem du mich ja belehrt hast, dass die Abwehr gar nicht so schlecht ist, ne, da, da vertraue ich dir natürlich jetzt blind. <lacht> ähm, ich denke mal mit Nübel super aufgestellt, ähm, wie gesagt, den sehe ich jenseits der 80 Punkte. Ähm, Abwehr, okay, steht anscheinend. Grifo im Mittelfeld hat er schon mal einen guten Anfang gesetzt. Gregoric wird spielen, Dilrusum, wenn er fit ist. Ich bin ähm, bei. Ja, so, so eine Standardbewertung, will ich ja schon fast sagen. Ich bin bei sieben Uli-Punkten. Also ich, ich sehe da auf jeden Fall Potenzial und wenn er noch Kohle dabei ist im Mittelfeld, muss er halt noch einiges machen. Ähm, und das würde er auch und scheinbar ist da ja auch viel Kompetenz vorhanden. Pokalsieger und Vizemeister wirst du nicht mal eben Vorbeigehen. Ich glaube, lange Zeit auch geführt letzte Saison, ne? die Tabelle in fast Liga 1, Zeit. fast die ganze Zeit. Also scheinbar auch gut gestartet und dominiert, dann im hinten raus ein bisschen nachgelassen. Also ich bin bei sieben Uli Punkten.
0: Vielen Dank für die Einschätzung. Also du siehst den Tick schwächer als den Kader vom Faxe und ich bin da vollkommen bei dir. Vizemeisterschaft hin oder her, neue Saison, neues Glück. Nübel leicht überbewertet, Grifo ist mir zu spekulativ, da würde ich vielleicht mehr eher einen sicheren Pick für 7 Millionen holen, als so einen risikoreichen Mann. Äh, Del ist momentan angeschlagen, kalus auch noch auf der Seite, Burkhardt sehe ich nicht in der ersten Elf ähm, und nur weil ich die Abwehr als nicht ganz so schlecht attestiert hat, ist sie nicht herausragend. Ähm ein Holtmann ähm, ist auch nicht, ist kein Punktegarant. ein Platten hat letzte Saison nur 57 Punkte geholt und ein Source kommt auch nur in die Mannschaft, wenn irgendjemand verletzt ist. Deswegen beim Fax habe ich 8 gegeben, ich gebe hier auch 7, genau wie du. 7 von 10 Ibra-Punkten für den W.
1: Und wir hatten es ja glaube ich schon mal angesprochen, das sind im Prinzip nur die vorübergehenden Ibra- und Uli-Punkte, kurz vor Saisonstart, was ja nächste Woche schon ist, werden wir nochmal die endgültigen Punkte bekannt geben in einer großen Folge und da quasi wie so ein Ranking machen mit Durchschnittsnoten. Da haben wir uns ein bisschen was überlegt, können da drauf gespannt sein. Auf jeden Fall, wie gesagt, die endgültigen Noten gibt es dann
0: nächste Woche. Da bin ich auch schon richtig heiß drauf auf die Folge. Wird wahrscheinlich Mitte, Ende nächster Woche erscheinen, aber ich denke, dazu ist genug gesagt. Schauen wir uns den Brillandinho an. Sehr gerne. Ähm, Saisonziel, ganz interessant. Ich sehe hier ganz viel Text. Ich möchte das einfach erstmal kommentarlos verlesen. Genau. Saisonziel: keine Grillfeier, beziehungsweise kein Grillfeierplatz. Ich möchte vor Ulrich H., Faxe, Kopfballungeheuer und Bolleg landen. Pro nicht überholte Manager: einen ex appler auf der Feier.
1: Sehr interessantes Ziel was mich auch verdammt motiviert.
0: Da hat jemand sich Gedanken gemacht, hat gesagt, ähm, was mache ich? Nicht einfach so ein läppisches Saisonziel raushauen, sondern ähm, bestraft sich sogar selber bei Nichterreichung. Das wird sehr interessant und ich denke, da hat er vor allem seine, seine Feinde aus dem näheren Freundeskreis genannt. Scheint so, ne? Ja. Und dich, Ulrich H., du bist auch sein Erzfeind, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, Meistertipp ist Bolleck, den haben wir ja, haben wir den schon mal gehört?
1: Bolleck einmal, haben ja.
0: wir jawohl, einmal von, 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 von Bolleck selber. Von,
1: von Bollex selber. Ich lese es auch gerade tatsächlich. Ja.
0: Okay, und äh, die Grillfeuertipps Hervanna, Flutschfinger, Moneymo und Sir Henry Marfke, die haben wir auch alle vier schon mal gehört. Jawohl. Das sind äh, ziemlich solide Tipps. Und die Überraschung der Saison, Ulrich Haarpunkt.
1: Nichts Negatives anscheinend, sonst hätte er es dabei geschrieben, äh, überraschend, ja, mich erst als Erzfeind anzugeben und dann äh, als die Überraschung der Saison, ähm, falls du das hörst, Bülentinho, kannst du das gerne nochmal genauer er erörtern, wieso, weshalb, warum da der Name deines Erzfeindes steht. Ich kann dir versichern, du stehst bei mir nirgendwo. <lacht>
0: oh, ich liebe diese Kampfansagen und ich bin schon so heiß auf die Saison, geil. Dann schauen wir uns den Kader vom Brillandino an, vom letztjährigen Zweitligameister, der die äh, neu gegründete zweite Liga äh, gewinnen konnte. Vor dir dominiert hat, kann, dominiert man, kann, kann hat. man schon so sagen. Ja, Ja, wenn man äh, ehrlich sein will, dann ist das von, so.
1: Von Spieltag 1 an hat er die Liga angeführt, hatte natürlich die Erfahrung von Kickbase. Äh, kommt von Kickbase, wenn ich mhm. das richtig äh, gehört habe. Ähm, da schon Erfahrung gesammelt, das war er ja uns allen voraus. Und. Ähm, Jetzt diese Saison hat er auch recht spät angefangen zu transferieren. Oh ja. Ich glaube, irgendwie ein, zwei Wochen irgendwie nur einen Transfer gehabt, irgendwie diesen Morre oder so, von Dortmund war da, glaube ich, mal dabei. Mal Schlager extrem. Schlager, stimmt, auch total miese gemacht dabei, glaube ich, mehr wie eine Mille. Ähm, aktuell ähm, Brillandinho Platz 13 mit einem, Wert, mit einem Mannschaftswert von 29,1 Millionen.
0: Interessant, das heißt so im Mittelfeld aktuell, hat wahrscheinlich noch ein paar Millionchen am Konto, aber nicht mehr allzu viel. Und wenn wir jetzt hier in den Kader mal reingehen, dann sehen wir hier schon nur acht Spieler, Philipp, Und aber am Tor ein Stammtorhüter, ne? Der Stammtorhüter von der Mannschaft, die
1: wahrscheinlich bei jedem auf den Abstiegsplätzen stehen würde, würde man einen Tipp abgeben. Es ist Union Berlin, es ist Ginkiewicz, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, soll Verdammt gut sein. Ich habe auch natürlich dann ein bisschen recherchiert, als er bei uns am Markt kam. Ähm, aber es hilft auch der beste Toyota nichts, wenn du irgendwie gegen RB Leipzig oder Leverkusen spielst und sechs Stück Eingeschenkt bekommst. Ähm, spannende Personal hier. Mich hat überrascht, dass der Brenendinho da zugeschlagen hat. Aber hey, ähm, all the best. Viel Glück.
0: Ja, äh, ich denke auch ein super Torhüter, der es in Freiburg nie hinter Schwolo, äh, beziehungsweise aus dem Schatten von Schwolo herausgeschafft hat, jetzt bei Union seine Chance äh, genutzt hat. Ich denke einfach ein guter Torhüter, muss man schauen, was in der Bundesliga passiert. Und dann noch ein Ersatztorhüter von Bremen und dann sehe ich noch sechs Spieler, da er so wenig hat, würde ich sagen, wir verlesen die mal alle erstmal. In der Abwehr Leiner und Tabata, Kamada, und Kampel im Mittelfeld und im Sturm, Polter und Volland. Zu wem gibt es was zu sagen, Philipp?
1: Ähm, alles Namen, die einem Communio-Manager was sagen sollten. Definitiv. Außer bei Tavata, da bin ich jetzt ein bisschen raus. Ist das kein Neuzugang? Ne? Nee, er hat scheinbar nee, schon, schon zwei Punkte. Länger. Okay, ähm, da fällt auch der Marktwert ein bisschen ab im Gegensatz zu den anderen. Um, Tavata vielleicht ein Wort von dir, alten Eintracht-Experten dazu. Hat er Chancen auf irgendwelche Einsätze? Frankfurt hat wird viel erst spielen. Erstmal
0: mal keine Chancen auf Einsätze. Definitiv. Okay. Nicht.
1: Definitiv. Abwehr, Innenverteidiger,
0: Außen. Linksverteidiger.
1: Linksverteidiger, okay.
0: Und damit Interessant. Äh, konkurriert er mit Kostic, aber es hat jetzt auch schon ein Dicker als Linksverteidiger gespielt. Also mhm. ich denke, Tavata dann ganz, ganz weit weg von der ersten Elf und vielleicht ein Mann, der auch nochmal verliehen oder verkauft wird.
1: Leiner, äh, Name, der hier schon öfters gefallen ist, 4,3 aktuell wert, ähm, gesetzt in Gladbach. Absolut gesetzt,
0: ja. aber eben auch äh, neu in der Bundesliga und äh, da muss man sich auch erstmal zurechtfinden in so einer starken Liga. Ne?
1: Weiter geht's mit Kevin Kampel, die Punktemaschine aus Leipzig.
0: Nothing to say.
1: Nothing to say, denke ich auch. Auch in diesem brutal besetzten Mittelfeld in Leipzig ähm, wird der Mann spielen.
0: Ähnlich ist es bei Kevin Volland, oder?
1: Vollhand unangefochten, denke ich auch. Ich also auch so, ich ne. bin echt nicht der größte Fan, aber 190 Punkte letzte Saison, das ist echt schon das ist ein brett, ne? Eine ne Stange Punkte sind das. Also echt Respekt. Ähm, die gilt es erstmal wieder zu holen. Ähm, 10,7 Millionen, 10 Millionen Wert. Ich denke mal, die hat er für ein bisschen mehr geholt, weil die Marktwerte ja die letzten Tage doch etwas gesunken sind. Ähm, aber. Mit Volland kann man jetzt eigentlich nicht so viel falsch machen, vor allem wenn die Maschine Leverkusen erstmal ins Rollen kommt.
0: Ja, und dann haben wir noch Sebastian Polter, der momentan nur Stürmer Nummer drei ist in, bei Union Berlin. Trotzdem ein ganz guten Marktbett hat tatsächlich für den mhm. dritten Stürmer, 1,5 Millionen. Ähm, und das war's im Kader.
1: Mich würde noch deine Meinung zu Kamada interessieren, den hatten wir jetzt noch nicht besprochen. Ja,
0: Daichi Kamada und alle, die es noch nicht mitbekommen haben, die sind erstens mal keine Kommunio-Experten und zweitens mal können sie sich glücklich schätzen, dass sie mir jetzt zuhören. Daichi Kamada, die Überraschung der Vorbereitung bei der Eintracht, ähm, hat eine super Rückrunde im Ausland gespielt, kam jetzt zur Eintracht, sichtlich, physisch verstärkt, frischer im Kopf, einfach ein besserer Spieler geworden und er wird jetzt langfristig im Kader bleiben, wird geplant, ist ein zehner hängende Spitze, rechter Mittelfeldspieler, also ein sehr wuseliger, Ballstarker äh, Japaner, glaube ich sogar, ähm, Ja, 2,5 Millionen wert. Der steht heute in der Startelf, habe ich gesehen, wird neben Paciencia stürmen. Das heißt, alle, die jetzt RTL Nitro dann gleich schauen, äh, können den Mann begutachten und dann werden sie auch sehen, das ist ein richtig Juta. Und äh, jemanden, den ich auch auf jeden Fall langfristig vor Gacinovic sehen möchte und hoffentlich auch werde. Also ein sehr guter Transfer von Brillandino. Ja, vielen Dank für die Einschätzung. Sehr interessant.
1: Ähm, wie
0: nah ist er denn an der ersten Elf? Das würde mich noch interessieren. Das ist schwierig. Ähm, da muss ich muss jeder erstmal seine Position finden. Aber ein Kamada kann halt auch drei Positionen spielen. Gut, man muss sagen, ein Stürmer wird noch kommen. Bleibt Fragezeichen. Das gilt es noch zu klären. Aber ich sehe einen Kamada auf jeden Fall von Gacinovic. Und Gacinovic hat letzte Saison immer seine Einsatzzeiten bekommen. Stimmt, ja. Das heißt, ich sehe die Zukunft jetzt nicht bei, oder den Startelf-Einsatz jetzt nicht bei 100%, aber doch vielleicht schon bei 65 aktuell.
1: Er wird alles daran setzen, zur ersten Elf zu gehören, scheinbar. Der, der war schon mal bei der Eintracht, ne? Und war dann letztes Jahr ausgeliehen, habe ich das so richtig mitbekommen? Machst Nach Belgien oder sowas kann das
0: sein? Ja, genau. Ja? Ich weiß nicht, ob Belgien oder Holland. Ich glaube, es war Belgien. Ja. Ähm, genau, und hat da die halbe Liga kaputt geschossen.
1: Na, nachdem es bei Frankfurt überhaupt nicht funktioniert hat, Überhaupt ne? nicht, okay. tatsächlich, ja. Okay, Das war dann noch unter Kovac, oder was? Ist, ist, das, das war so? noch unter
0: Kovac, genau. Okay, interessant. Und dann war es das auch schon mit dem Kader von Brillandinho. Wenn ich gerade drüber nachdenke, ich glaube, es war nicht unter Kovac. Der war jetzt eine Saison verliehen, das heißt, es müsste auch schon unter Hütter gewesen sein. Stimmt, kommt äh, hin, ja. Kommt ganz gut hin, ne? Okay, aber das war der Kader schon. Äh, Gicevic, Leiner, Kamada, Kampel, Polter und Vollands sind die Namen, die man dann nennen muss. Wie viele Punkte gibst du?
1: Gut, ich versuche natürlich jetzt die, meine Beziehung zu Brilandinho da völlig <lacht> außen vor zu lassen und ganz äh, uneingenommen äh, da dran zu gehen. Ich gebe diesem Kader zu diesem Zeitpunkt mit dem Wissen, dass er ja auch schon Minus gemacht hat mit Transfers. Ich erinnere an Schlager und ich glaube, diesem Murray, da bin ich mir nicht ganz sicher, wie der Transfer so lief. Kann ich nicht mehr wie... Boah. Also nächste Woche geht's los, ne? Also ich weiß nicht, ob der sich da so darüber im Klaren ist.
0: Ähm ich gebe ihm fünf Uli-Punkte. Fünf Uli-Punkte ähm, hast du, glaube ich, schon mal gegeben, aber zeigt ja, dass da noch viel Luft nach oben ist. Ich sehe es sogar noch schlechter. Hand aufs Herz, er hat einen guten Torhüter, er hat einen guten Verteidiger mit Leiner, er hat Kampel und Kamada im Mittelfeld, auch gute Spieler und dann sehe ich im Sturm noch Volland. Polter sehe ich auch als Geldverschwendung an, ähm, miese gemacht mit Schlager hast du schon angesprochen, ich glaube da ist nicht mehr so viel am Konto. Ich sehe hier kein Gefühl bei, bei der Kaderplanung, ich sehe hier keine Schnäppchen, ich sehe hier viel zu viel ausgegebenes Geld, ähm, ich weiß nicht, also du hast gerade schon gesagt, nächste Woche geht die Bundesliga los und ähm, wenn ich jetzt so einen Kader hätte, dann würde mein Puls aber so von ich würde hier den Podcast abbrechen, würde nach Hause gehen und würde mich in die Recherche stürzen, ich gebe, boah, weil die Spieler, die er hat, ganz gut sind und er hat vielleicht noch ein paar ähm, Millionen am Konto, gebe ich hier vier Ibra-Punkte.
1: Vier Ibra-Punkte und damit glaube ich Premiere, du das erste Mal schlechter bewertet, wie ich es getan habe und dann auch noch bei meinem Erzfeind. Ne? Ähm, aber ja, also sind, sind wir ja ähnlicher Meinung, äh, da muss schon noch ein bisschen was passieren bis nächste Woche. Wird spannend zu sehen, was noch passiert. Ne? Also Brilli, wir sind hier nicht mal bei Kickbase. Ne? <lacht> ähm, das, die, die, wird hier, die, die werden hier die Platzierungen in der Liga nicht geschenkt und wenn du nicht aufpasst, dann bist du ratzfatz auf den Grillfeuerplätzen. Ja. Der Abstiegskampf ruft. Absolut. Und damit sind wir durch in Liga 1. Und äh, wir haben 20.29 Uhr. Wann, wann spielt die Eintracht?
0: In einer Minute. In einer
1: Minute. Ja, ähm, ja ich, ich würde sagen, ich, ich hole mal kurz einen Weizen,
0: Erik. Ne? Sehr gerne, das haben wir uns ja vorgenommen. Sponsoring bei Keiler. Bei, beim, äh, beim schönen keiler weizen ähm das passt auch ganz gut, weil der White Shark ja an Liga 2 ist und die Liga 2 besprechen wir ja. Ähm, ich freue mich schon, ein schöner Fußball Donnerstagabend in die Eintracht gucken. Am Wochenende Pokal und nächste Woche dann sogar die Bundesliga. Ähm, jetzt in Liga 2 werden wir besprechen den Dickelkarl, Krugbräu und Seppeltar. Und eins kann ich euch schon mal verraten, das sind drei richtig interessante Manager. Ähm, ich würde sagen, wir fangen ja auch mit dem Dickelkarl an. Der hat sich hier groß angekündigt. Schauen wir mal, was hat der Dickel Karl als Saisonziel ausgegeben? Moment,
1: da müssen wir ja erstmal, bevor wir an das Saisonziel für die kommende Saison gehen, müssen wir nochmal ein bisschen was nachreichen. Denn der Dickel Karl, das alte Großmaul, ja, hatte letzte Saison angekündigt, ähm, ich, ich weiß gar nicht mehr, was an Platzierung sein Ziel war, ich erinnere mich nur daran, dass er fünf kalte Äppler auf Ex- sich in den Wand kippen wollte. Ja. Und wurde dieses Ziel erreicht, Erik? Ich frage dich jetzt einfach mal.
0: Also, ich war ja dabei. Hast du was auf der mitbekommen? Feier und er hat es nicht getan. Ich bin mir ziemlich sicher. Ansonsten hat er es irgendwie die Nacht gemacht, wo es keiner mehr mitbekommen hat. Für alle Leute, die nicht aus dem schönen Hessen stammen, Stamm, äh, Äppler, ist Apfelwein, das hier bei uns, also der Wein, wird aus Äpfeln gewonnen und der wird minimum genauso oft getrunken, würde ich sagen, wie Bier. Hat eine ähnliche Prozentzahl und ist hier so eine Art Kulturgut. Und ähm, ja, die hat er nicht getrunken. Ne?
1: Eiskalt, natürlich auch sehr unangenehm, dann sich fünf Stück davon reinzujagen. Aber hat er überhaupt mal einen davon getrunken, würde mich ja jetzt nochmal interessieren.
0: Also getrunken, definitiv eine Menge, aber auf Ex, keine Ahnung. Vielleicht
1: dann morgens, als es schon hell war mit meinem Mann. Man hat ja so die ein oder andere Story gehört. Ne?
0: <lacht> da wurde wohl morgens um halb acht noch geschaukelt bei den Nachbarn. <lacht>
1: Aber da wollen wir ja jetzt gar nicht so ins Detail gehen. Wir wollten das okay. nur mal kurz nachreichen, dass da dieses Saisonziel nicht erreicht wurde. Ähm, sehr schwach, das so groß anzukündigen. Auch während der Saison immer wieder, glaube ich mal, wurde da ein bisschen gestichelt, auch von uns natürlich in diese Richtung. Und es dann gar nicht einzuhalten ist, Dünn. Schauen wir mal, was er für die kommende Saison abgegeben hat, der gute Dickel Karl. Sehr gerne.
0: Saisonziel, relativ frisch eingeflogen. Einer, der als letztes fast abgegeben hat. Saisonziel ist, die Überraschung der Saison werden. Das ist keine Definition von Tabellenplätzen, sondern er möchte alle überraschen. Ja, und da schauen wir einfach mal, ob er das schafft. Der Meistertipp, Olaf Melberg und Dickel Karl, beziehungsweise oder auch Dickel Karl, also hier sich selber auch schon mal als Meistertipp genannt. Oder als zweiten Tipp Olaf Melberg. Äh, Dickelkarl wurde jetzt noch gar nicht als Meistertipp genannt. Sehr komisch. Und Olaf Melberg hier schon öfters mal. Die Grillfire-Tipps, und hier sehe ich auch einen längeren Text, potenziell alle außer Dickelkarl. Und das ist natürlich ein Statement. Da ist sehr, sehr viel Selbstvertrauen da. Da ist jemand da, der auf jeden Fall angreifen möchte. Hervorzuheben, Mr. Chancentod und langes Glied steht hier noch. Slash. Ähm, falls den Tag... Nach der nächsten Feier ein äh, Fußballspiel anstehen sollte, möchte er es zum Treffpunkt schaffen. Das hat er dieses Jahr nicht geschafft. Leider, leider. Und Überraschung der Saison, White Shark und Dickelkahl natürlich.
1: Ja, gut. Ähm, äh, wer meint, noch morgens irgendwie um 8 Uhr äh, mit meinem Mann irgendwie im Nachbarsgarten zu schaukeln, <lacht> der braucht sich dann auch nicht wundern, wenn um 11.30 Uhr Treffpunkt ist. Es ist schwer zum Treffpunkt. Und dann, ne? ähm, ja. Spannend, spannende Ziele, ähm, spannende Prognosen vom Dickelkarl hier für die Grillfeier. Ähm, aber, ja, also ich hätte mir natürlich gerne nochmal so ein ähnliches Ziel wie letzte Saison gewünscht, aber ähm, lieber dann mal so ein bisschen Understatement und gehen wir mal in den Kader vom guten Dickelkarl, der ja auch schon oft äh, genannt wurde, ähm, sowohl beim Meistertipp, wenn ich richtig, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Nee, Meistertipp noch nicht, aber bei der Überraschung der Saison wurde er
0: schon häufig genannt. Schon sehr häufig, ich glaube schon fünfmal oder so. Aber bevor es noch weitere Überraschungen gibt, sage ich erstmal Prost. Prost, mein Lieber. Das kann man hier auch mal im Podcast machen. Herrlich, super, super Getränk, Keilerweizen. Ruhig mal googeln und sich eine Kiste bestellen, das perlt. Ähm, ja, Schauen wir mal in den Kader, wir haben einen Mannschaftswert von 35,17 Millionen ist im Manager, der mal relativ viel für seine Spiele ausgibt, deswegen bin ich mir fast sicher, dass das Konto hier leer ist und dass hier die erste Elf steht. Vermute ich mal, ich weiß es natürlich nicht. Im Tor, im Tor sehe ich dann erstmal Tyson von Fortuna Düsseldorf. Das ist ein Ersatztorhüter und deswegen hat er noch keinen Stammtorhüter, aber er bekommt auch keine Minuspunkte. Die Abwehr ist sehr stark, da lese ich Hasebe, Mukiele und Russell. Roussillon haben wir eben schon beim Faxe gesagt, ein hammertyp. Hasebe, der Abwehrchef bei der Eintracht, die Versicherung da hinten, wenn er irgendwie halbwegs laufen kann, steht der Mann in der ersten Elf. Und Mukiele durch die Verletzung von Upamecano vielleicht in der Dreierkette wiederzufinden, wenn sie Leipzig spielen sollte. Ich denke auch für den Marktwert kein großes Risiko, bei aktuell 1,63 Millionen. Letzte Saison gar nicht so viel gespielt, würde ich mal aus dem Bauchgefühl sagen, trotzdem 63 Punkte geholt. Jemand, der auch eine Menge Potenzial hat. Und äh, ja, eine ziemlich gute Abwehr. Was haben wir im Mittelfeld, Philipp? Im Mittelfeld
1: sieht das Ganze schon gar nicht so verkehrt aus. Ich lese hier De Guzman, mhm. der für viel, viel Geld geholt wurde, glaube ich. das war Da stand auf jeden Fall eine 5 vor. Ne? Oh. Ja, bei einem Marktwert von aktuell 3,9. Das finde ich schon überraschend viel eigentlich. Ähm, Sabitzer, Rafael Guerrero und Hilsner von Paderborn. Bevor ich jetzt wieder das Falsche sage, ist Hilsner irgendwie ein Mann, der äh, <lacht> total durchstarten wird
0: von Paderborn? Hilsner sagt mir gar nichts. Alles und, klar, hätte äh, ich jetzt nämlich mal, auch gesagt. Dass ich auch irgendwie ein bisschen Ahnung habe. Ähm, ja. Ansonsten Rafael
1: Guerrero ähm, wurde auch mit einem Abschied äh, ein bisschen diskutiert. Scheint zu bleiben. Ähm, ein geiler Spieler der Portugiese. 90 Punkte letzte Saison geholt. Es ist halt die die Überraschungskiste Dortmund so ein bisschen, also da kann ja irgendwie gefühlt alles passieren. Der kann irgendwie hinten links anfangen, der kann auch als Sechser anfangen ähm, oder noch weiter vorne. Ist auf jeden Fall eine Personal hier, die ordentlich zünden kann. Ähm, De Guzman, ich bin ja ein großer De Guzman Fan, aber äh, ihr ganzen Frankfurter um mich herum seid ja dem nicht so gut besonnen, sage ich mal. Ähm, ich, ich sehe ihn weit weg von der Startelf natürlich auch, auch dieses Jahr. Und da hat der Dickelkarl natürlich mit fünf irgendwas äh, an, am Angebot ordentlich gekleckert, das uns alle überrascht hat, was auch Thema in den Gruppen war. Und Sabitzer, für den sehe ich im Prinzip auch schon wenig Chancen auf wirklich so eine so einen Startelf-Einsatz. Ich hatte eine lange Zeit letzte Saison und ich muss sagen, ich war nicht so zufrieden. Und gerade in diesem starken Leipziger Mittelfeld mit dem Neuzugang Kunku, guten Forsberg ist aktuell verletzt, der hat wohl irgendwas Ernsteres glaube ich, das habe ich nur so im Vorbeigehen heute gelesen, muss man gucken, auf jeden Fall Sabitzer, ich bin nicht so der größte Fan, 6 Millionen Marktwert, große Namen, muss man gucken, was dann letztendlich dabei rumkommt.
0: Ja, ähm, de Guzman hat ich schon mal eine kleine Hasstirade drauf gehalten. Ähm, hat uns gut gedient, aber jetzt reicht's es auch. Denn mit dem Mann möchte ich nicht mal in der ersten Elf sehen. Trotz der 106 Punkte bei Comunio und jemand, der auch weit weg von der ersten Elf ist. Rafa Guerrero momentan ordentlich am steigen. Der bleibt jetzt wohl doch, hast du schon gesagt. Kann irgendwie 80.000 Positionen spielen. Polyvalent nennt sich das heutzutage. Und hat äh, beim Supercup ein richtig gutes Spiel gemacht. Wurde auch nochmal extra vom Trainer gelobt. Und der scheint aktuell links vorne vor Hazard auch zu spielen. Ich bin mal gespannt, wie sie jetzt Freitagabend im Pokal spielen. Aber, Dickelkarl, da hast äh. du gerade einen richtig guten im Kader. Und Sabitzer sehe ich deutlich positiver als du. Die Qualität von Sabitzer ist unangefochten in Leipzig. Der hat letzte Saison nicht die beste Saison, sagst du. Das ist auch richtig. Der war sonst immer deutlich toraktiver, aber trotzdem 104 Punkte geholt. Und das in einer Saison, wo er kaum in den Augenschein getreten ist. Lass den Mann wieder seine Torgefahr wieder entdecken und dann ist das auch einer für 150 Punkte plus, wenn ähm, die Nagelsmann 11 dann zündet. Also Sabitzer sehe ich sehr positiv und der scheint auch momentan gesetzt zu sein. Und dann im Sturm haben wir vier Namen. Die werde ich jetzt einfach erstmal verlesen: Abdullahi von Union, Adamian, Adamian, ich bin mir unsicher, von Hoffenheim, Gregoric und Kovnatski. Ja,
1: Gregoric hatten wir eben schon. Ähm dürfte gesetzt sein. Die anderen drei, boah, also Kufnatski, Kovnacki, Kuf, ähm, spielt der erste Elf. Das wäre jetzt so der einzigste Name, der mir auf jeden Fall was sagt. Ja, aber Hennings da vorne im Sturm. Richtig, Genau, mit Rufen Hennings. Ähm, schwierig, an dem vorbeizukommen, der wohl auch eine gute Vorbereitung gespielt hat, Hennings. Ähm, wird schwierig, an ihm vorbeizukommen. Und Adam Jan, 2,1 Millionen Marktwert. Ist das ein Neuzugang?
0: Das ist ein Neuzugang aus der zweiten Liga.
1: Ähm, wird es schwierig bei Hoffenheim im Sturm? Ich, da sehe ich einen Belfodil, da sehe ich einen Bibu, einen Kramaric, gut, der Skow. kann auch... Also in dem Offensivbereich sich durchzusetzen, wird schwer. Und, ich auch und scheinbar mehrere Millionen dafür ausgegeben. Ähm, mutig, ja, aber so kennen wir den Dickelkahn am Transfermarkt. Mutig ist er, das muss man ihm lassen. Ähm, ich erinnere, auch für... Manche manche hören uns ja auch zu, die äh, außerhalb unserer communio ligen sind. Dickel Karl ist derjenige, der letzte Saison äh, Leon Bailey für 15,1,7 unendlich, unendlich viel Communio geld äh, verpflichtet hat. Auch relativ früh, glaube ich. Gut, dazu muss man sagen, da war die Liga 2 frisch gegründet, aber... Dieser, dieser Transfer, der, der ist, hat bis heute Legendenstatus. dementsprechend dicke eine alte Transferlegende. Und Abdullahi, Abdullahi, doch, 620.000. Ich traue mich kaum was zu sagen. Nicht, dass ich da wieder gleich äh, richtig gerückt werde, Erik. Was sagst du zu Abdullahi? Ja, ein
0: junger, interessanter Spieler von Union. Ich habe mich mittlerweile auch bei den Aufsteigern... Achtung. Die SGE trifft. Die SGE
1: trifft. Kurzer Einschub. Uh, kurz mal gucken, wer es gemacht hat. Der Philipp Kostic. Der Philipp
0: Kostic. Sehr ja. stark. Darauf nehme ich einen Schluck. So soll es sein. Und ähm, ja, Abdullahi, junger Außenstürmer von Union, der wohl auch ganz gut an der ersten Elf dran ist und vielleicht auch langfristig äh, da reinschaffen kann. Jemand, dem äh, viel Potenzial nachgesagt wird und der für das Geld auf jeden Fall eine Kaufempfehlung ist. Adam Jan gehe ich voll mit und Kownatzki soll der neue Robert Lewandowski Nachfolger sein. Ähm, polnischer Mittelstürmer soll wohl eine ziemliche Maschine sein. Wer die Rückrunde verfolgt hat, vier Tore in zehn Spielen, auch ziemlich überragende Quote. Jemand, der, ja, Hennings schwierig zu verdrängen, aber der es vielleicht langfristig schaffen kann über die Saison. Vielleicht auch daneben spielt, vielleicht auch auf die Außen ausweicht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall einer, der, äh, den der Dickelkarl ähm, zu 100% haben wollte und auch bekommen hat. Da setzt er große Stücke drauf. Ähm, wie viele Punkte gibst du dem Dickelkarl?
1: Ja, also Torwart nicht vorhanden, Hasebe... Ist natürlich äh, eine Bank da hinten mit Roussillon und Mukirde, ist er gar nicht so schlecht aufgestellt. Vor allem, wenn du, wie du schon gesagt hast, Upamecano muss man mal gucken, ähm, könnte die ersten Spieltage spielen. Ja, Mittelfeld, gut, mit ein bisschen Gutgläubigkeit, Sabitzer und Guerrero ähm, lasse ich da nochmal gelten. Und vorne wird es dann halt schon außer Gregoric etwas dünner, finde ich. Ähm... Digelkarl, ihm gebe ich. Was war der Mannschaftswert? Kannst du irgendwie den nochmal kurz sagen? 35 noch was. So, 35.1. 35-1. Also du kannst ja schon mal davon ausgehen, dass er irgendwie alleine den De Guzman für zwei oder drei Mülle zu viel geholt hat. Also viel dürfte da auch nicht mehr sein. An der Torwartposition muss er noch was machen. Er würde das Ganze natürlich jetzt anders sehen, ähm, können wir uns gerne nochmal am Keilerweizen Doppelpass doppelpass drüber unterhalten, der glaube ich am zweiten Spieltag dann das erste Mal stattfindet. Ich gebe dem Mann
0: sechs Uli-Punkte. Sechs Uli-Punkte ist eine ganz gute Einschätzung, vielen Dank. Ich ähm, gehe da in weiten Teilen äh, mit dir, das ist ein Kader, da ist natürlich eine gewisse Qualität drin, da sind auch ein paar Namen, die sind günstig geholt worden, die könnten einschlagen. Das, was er an De Guzman verloren hat, hat er an Rafael Guerrero wahrscheinlich mittlerweile schon wieder reingeholt. Verteidigung finde ich sehr gut, Torhüter fehlt. Also es gibt viel Positives an dem Kader, aber mit De Guzman, fehlendem Torhüter und ähm, ja, Adam Jan zum Beispiel auch ähm, ein bisschen was anzukreiden. Ich gehe hier mit ähm, sieben Ibra-Punkten mit. Obwohl, lass mich kurz korrigieren,
1: 6,5. 6,5 Ibra-Punkte für Unseren Freund Dickel Karl, ähm, ich freue mich auf die Saison, der Mann ist immer wieder für ein Highlight gut, ähm, hat auf der Party alles gegeben, so wie wir ihn kennen, und ähm, wenn er die Saison so angeht, wie er die Party angegangen ist, dann ist mit diesem Mann zu rechnen, haben ja auch einige andere Kommunion-Manager so gesehen, die ihn alle oder einige bei Überraschung der Saison angegeben haben. Wen besprechen wir als nächstes? Unseren guten Krugboy. Der Gladbacher in der Runde. Jawohl. Ja, der Gladbacher in der Runde, Saisonziel. Top 4. Ähm, die, der Meistertipp: Rixelsberger. Grillfeuerplätze, Kalikalmund, Kalitos, Wackerhaara Dickelkahl. Oh. Interessant. Interessant. Und die Überraschung der Saison laut Krugbräu ist Prinz Watzlaw von Oettinger.
0: Interessante Tipps, ähm, vor allem Dickelkahl auf der Grillfeier. Und Überraschung der Saison. Prinz Watzlaw hat noch keiner genannt. Aber alle, die die Kader so ein bisschen kennen und wären uns, wir haben Prinz Watzlaw auch relativ gut bewertet, meine ich. Ähm, der könnte eine richtig gute Saison spielen. Und da hat jemand einen genauen Blick. Und ja, Krugbräu, jemand, der schon öfters genannt wurde, sowohl bei den Meistertipps als auch bei der Überraschung. Jemand mit sehr viel Kompetenz traue trau ich auf jeden Fall die Top 4 zu.
1: Absolut, denke ich auch. Also da ist, wie du schon sagst, Kompetenz vorhanden, Top 4 sollte da drin sein. Ich weiß gar nicht, wie viel da wurde letztes Jahr. Also weit, weit entfernt war das Siebter? auch nicht, genau. So hinter Chancentod und White Shark, so dieses, wo so langsam das graue Mittelfeld anfängt, da war dann der Cuprol in seiner Premieren-Saison zu finden. Aber ich denke mal, der sollte schon etwas weiter nach oben rücken, kommende
0: Saison. Jawohl, ähm. Nochmal kurz fürs Protokoll: Krugbräu, 31,39 Millionen Mannschaftswert. Das heißt, wir haben hier vielleicht auch noch so ein paar Millionchen im Konto, vielleicht so fünf. Aber er hat auch schon eine ganze Menge Spieler im Kader. Wen haben wir denn so? Im Tor Nikolas
1: und Früchtel. Das sind beides ähm, ersatz Ersatztorhüter, ja. nehme ich jetzt einfach also mal an. Kein Stammkeeper. Richtig, kein Stammkeeper, bisher nur Lückenfüller. Ähm, in der Abwehr geht es weiter mit Moisander. Posch, Hübner und Reichel und Asta. Asta von Augsburg, letzte Saison minus vier Punkte geholt, 230.000 Marktwert, Reichel 610.000 Marktwert, sagt mir beides überhaupt nichts, aber dann mit Moisander, Posch und Hübner solide aufgestellt, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall mit Hübner und Moisander zweimal den Abwehrchef gepickt. Jo. Posch momentan äh, die Nummer 3 in der eventuellen Dreierkette neben Hübner und Vogt bei Hoffenheim. Reichel ist gesetzt bei Union, ist ein günstiger Stammspieler, der auch erstmal spielen wird. Das heißt, ich sehe hier vier Stammspieler tatsächlich für wenig Geld. Nicht schlecht,
1: absolut, genau. Ähm, dann geht es im Mittelfeld weiter. Der alte Gladbacher hat sich dann einen Gladbacher gesichert und zwar Zakaria. Ja. Sehr interessant. Guter Pick. Zimmer, Baku, Tolisso, Ritter von Paderborn, Zulji, Vasiliades und Vargas aus Augsburg. Also viel, viel Mittelfeld.
0: Jawohl. In, in Baku, bin ich mir unsicher, ob er erstmal anfangen wird in der, in der ähm, Raute bei, äh, bei Mainz. Zakaria, absolut gesetzt. Wird Leistungsträger werden unter dem kommenden Trainer Rose, das kann der Gladbacher natürlich besonders gut äh, Statement,
1: Statement, hätte ich jetzt gar nicht so gedacht.
0: Doch, doch, der okay. ja, ist ein richtig Juter und äh, so, da kannst du vielleicht auch was zu sagen.
1: Ja, ähm, Tolisso, also heute Abend im, im quasi Abschlusstest äh, äh, sp spielte er in der ersten Elf, das sah schon ziemlich nach der ersten Elf aus. Ja. Ähm, wie gesagt, ich denke, hatten wir schon mal gesprochen, Kovac ist schon ein Fan von Tulisso. Er wird eher spielen als Martinez, warum auch immer. Und dann lässt er als Thiago auf der 6 spielen. Das sind alles so Gedankenspiele von Kovac, die ich und viele, viele andere Bayern-Fans nicht nachvollziehen können. Aber Tolisso wird, wird seine Einsätze bekommen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Bin ich mir auch sehr sicher. Ich habe den Mann ja auch selber im Kader. Was anderes darf ich jetzt auch nicht sagen. Vargas noch ein interessanter Mann, ähm, der sich vielleicht durchsetzen kann.
1: Neuzugang, oder?
0: Auch ein Neuzugang ja. bei Augsburg. Aber du hast ja auch schon Augsburg ganz gut eingeschätzt. Also ich glaube, es wird eine schwierige Saison vielleicht. Zimmer und Ritter, günstige Ergänzungsspieler. Ein Zimmer, hat immer einen Platz gefunden. Und Malon Ritter, ähm, jemand, der von der Bank kommt bei Paderborn, der auch mal für das ein oder andere Tor gut ist. Ja, so Zul wie es
1: mit vielleicht noch... Ähm habe ich auch in meinem Kader, ich weiß nicht, wie lange äh, Kruppow ihn schon hat, da hatte ich auf dem Wechsel spekuliert, Hat letzte, war letzte Saison ausgeliehen an Union Berlin, viel gespielter, gut gespielter und da stand auch im Prinzip den ganzen Sommer schon ein Wechsel im Raum, kam aber nie Bewegung rein in die Personal hier. leider. Ähm, ja, ich, ich, also In Hoffenheim wird das schwer haben, ich hoffe nach wie vor, dass er innerhalb der Liga noch wechselt. Und dann wenigstens mal ein paar Pünktchen holt oder beziehungsweise der Marktwert ein bisschen steigert.
0: Und Vasilia, das habe ich noch vergessen, das ist natürlich der Mann bei Paderborn mit dem meisten Potenzial. Ähm, absolut gesetzt auf der Acht, noch relativ jung, hat einen Riesenschritt letzte Saison gemacht. Und das ist auch der, dem man den Schritt diese Saison zu, ähm, zutraut. Denke ich auch ein richtig guter
1: Mann. Im 4-4-2 von Paderborn dann in der Zentrale wieder zu finden. Genau,
0: vermutlich neben äh, Giasula oder wie er heißt. Ja.
1: Sehr interessant. Und im Sturm geht das ganz schnell beim Kugpreu. Ein Stürmer, Marktwert 3, runden wir auf 3,8 Millionen. Es ist Jao Victor. Von, Jao Victor, Jao Victor von, äh, vom VfL Wolfsburg.
0: Auch ein richtig äh, interessanter Mann. Ähm, der Wunschspieler vom neuen Trainer Oliver Glasner bei Wolfsburg. Und äh, jemand, der auch aktuell wahrscheinlich die, ähm, die Nase vorne hat da in der Dre in den, im Dreiersturm. Neben Wout Weghorst und Felix Klaus, ich denke, der wird anfangen. Und auch ein Spieler, der überraschen kann diese Saison, den wahrscheinlich viele nicht am Schirm haben. Der ist 25, hat noch keine Bundesliga gespielt, aber jemand, der ähm, extrem viel Zug zum Tor hat und der jede Saison seine Torbeteiligung hat. Ähm also das ist ein Mann, dem attestiere ich auf jeden Fall Überraschungspotenzial und das ähm, ja, ist ein guter, guter Stürmer.
1: Wolfsburg halt schwer einzuschätzen, finde ich. Kommende Saison, was da so geht, gerade mit dem Blick nach oben. Aber ja, muss man, muss man abwarten. 3,7 Millionen aktuell wert oder 3,8. Wir hatten ja aufgerundet. Auf jeden Fall das Stürmer Nummer 1 vom Krugbräu,
0: Erik. Wie
1: viele Ibra-Punkte bekommt der liebe Krugbräu für diesen
0: Kader? Ich sehe keinen Torhüter. Ich sehe aber vier aktuelle Stammverteidiger das sind alles preis-leistungstechnisch sehr gute Verteidiger. Im Mittelfeld sehe ich Tolisso und Zakaria. das sind natürlich absolute Leistungsträger. Vassiliadis muss man schauen, Baku muss man schauen, Vargas muss man schauen, Zimmer und Ritter ergänzen und im Sturm Viktor. Unter der Voraussetzung, dass der Mann vielleicht noch so 5 Millionen am Konto hat, finde ich das erstmal einen guten Kader aber es fehlt mir an folgendem, an sicheren Spielern, die Jahr für Jahr beweisen, dass sie in der Bundesliga punkten können. Der beste Punkter laut letzter Saison wäre aktuell Zakaria mit 72 Punkten, dann kommt Moisander und dann kommt schon Posch und dann Jean Zimmer. Das heißt, wir haben wenig bis gar keinen Spieler, der letzte Saison wirklich überzeugt hat in der Bundesliga. Das ist natürlich ein sehr guter, breit aufgestellter Kader und der wird auf jeden Fall aktuell seine Punkte holen, vor allem viele Schnäppchen dabei. Aber gerade die Jungs, die jedes Jahr beweisen, dass sie es können. Bestes Beispiel ist da mal Daniel Bayer, der irgendwie drei Communio-Saisons für zwei Millionen zu haben war und hat immer seine 80 Punkte geholt. So, Spieler fehlen mir hier. Vielleicht auch jemand, der in der letzten Saison mal 100 Punkte geholt hat, der, von dem man es jetzt nicht erwartet hat, der jetzt hier den nächsten Schritt macht. Ähm, ansonsten finde ich es aber auch einen soliden Kader. Er hat ja auch noch ein paar Millionchen, Aber ich finde ihn nicht herausragend. Ich bin bei... Lass mich überlegen. Dem Dickelkader habe ich 6,5 gegeben. Was habe ich dem W gegeben? 7. Dann gehe ich ja auch mit 7 von 10 Ibra-Punkten mit.
1: Uli-Punkte. Für diesen Kader gibt es ja, du hast schon gesagt, super Abwehr, finde ich. Ähm, Zimmer ist der noch angeschlagen, kann das sein? War der verletzt
0: oder so? Also Ich glaube, glaub, der wurde einfach verdrängt von Zimmermann.
1: Weit entfernt von der, von der ersten Elf ist der Mann, glaube ich, nicht. Also ähm, Tuliso, ja, natürlich auch immer ein gewisses Risiko dabei. Wie viel hast du gesagt? Sieben? Sieben. Ja, ich, ich schwank zwischen sechs und sieben. Ähm, 31 Millionen hatten wir gesagt, Mannschaftswert. Ne? Genau, ja. Ähm, gut, wenn da noch ein bisschen was übrig ist, Krugbräu, da ist Kompetenz vorhanden, der wird mit dem Millionchen muss er sich halt noch einen Torwart holen und einen zweiten Stürmer mindestens er würde im Mittelfeld wahrscheinlich noch ein bisschen was abgeben ähm, bei den aktuellen Marktwerten vielleicht ein bisschen Minus machen ich bin, ja gut, ich mache es eigentlich nicht so gerne, aber ich
0: gebe 6,5 6,5 Uli-Punkte Ja. also ein solider Kader bis jetzt, ich denke für eine Top-4-Platzierung sollte noch was passieren oder es muss zumindest ein ähm, guter Start her und dann muss gut transferiert werden. Aber das traue ich dir mal auch zu. Absolut. Absolut. Und dann der letzte Manager, dann haben wir heute unsere 6. Wir haben ein straffes Programm, Seppeltar. Hau einfach mal Seppeltars Saisonziele und Co. raus. Saisonziel von Seppeltar ist Top 6 mit eventuellem Aufstieg. Finde ich sehr ambitioniert. Jemanden, für den ich schon mal eine kleine Lanze gebrochen habe, ähm, jemand, der unterm Radar fliegt in unserer Liga, jemand, der viel Kompetenz hat, ich habe es auf der Feier wieder gemerkt, als ich mich mit ihm unterhalten habe. Jemand, der beim Quiz auch gut abgeschnitten hat. Ähm, der hat einfach Kompetenz und da muss man einfach, den muss man einfach am Schirm haben. Meistertipp ist Rixelsberger, ich glaube der meistgenannte Tipp bei uns. Grillfeiertipps Wackerhara, Mr. Heino, Mr. Chancentod, interessant, und Kalitos. Und Überraschung der Saison, Kali Kalmund. Der noch gar nicht genannt Das ist gerade.
1: Premiere, wollte ich gerade sagen. Kali Kalmund, Überraschung der Saison.
0: Aber auch da sehe ich wieder, dass der Mann die Liga im Blick hat. Kali Kalmund, der diese Saison einen deutlich besseren Kader hat als letzte Saison. Das stimmt, ja. Da schaut sich jemand die Liga ganz genau an und macht sich Gedanken. Seppeltar ist ein Jutta. Schauen wir mal, ob der Kader auch ein Jutta ist.
1: Letzter Platz, was den Mannschaftswert betrifft. Aktuell 24,4 Millionen. Damit Platz 18 in Liga 2. Gehen wir in den Kader, ähm, sehe ich einige Spieler. Hast du da eine Anzahl? Siehst du da eine Anzahl angezeigt? Es, ja, das sind, mal kurz es sind auf jeden Fall deutlich mehr wie elf, würde ich jetzt mal so schätzen. 15 schaffen. Spieler 15 sehe ich, Spieler ja? bei Seppeltar. Im Tor stolz. Der, ich sage mal, maximal dritte Torwart von Hoffenheim, sage ich jetzt einfach mal so. Ähm, Abwehr, fangen wir da einfach mal an. Eihahn, Wendt, Danzo und Lenz und... Pierre Gabriel von Mainz, Lenz ist äh, von Union Berlin, ein 180.000er, nicht zu erwähnen wahrscheinlich.
0: Jo, dann muss man hier erstmal sagen, dass er mit Wendt den Stammlingsverteidiger von Gladbach hat, den ewigen Oscar, den verdrängt diese Saison keiner. Dann so jemand, der eine sehr gute W-U21-EM äh, gespielt hat, ähm, der aber momentan wahrscheinlich nur Innenverteidiger Nummer 3 ist. Eihahn, muss ich nichts zu sagen, 108 Punkte bei Düsseldorf, absolut gesetzt. Und Pierre-Gabriel, jemand, der diese Saison zu 100 Prozent, da bin ich mir ziemlich sicher, Daniel Prosinski auf der Rechtsverteidigerposition verdrängen wird. Auch ein sehr vielversprechender Mann. Zur Lenz kann ich nichts sagen. Also ich sehe hier drei ähm, Stammverteidiger auf jeden Fall. Mit Wendt und Eihahn, richtig gute Preis-Leistungsspieler. Und ähm, ja, Pierre-Gabriel, auch günstig geholt, kann überraschen. Und Lenz ist natürlich keiner. Aber ähm, ja... Wenn es gut läuft, sehe ich hier vier Stammspieler mit dann so Fragezeichen. Also
1: Sehr interessant, Pierre-Gabriel hatte ich so noch gar nicht am Schirm. Ähm, du als alter Brosinski-Liebhaber, ähm, ähm, der wird ihn verdrängen. Hat,
0: hatte ich so noch gar nicht am Schirm. Ja, da muss man ganz realistisch sein. Brosinski, letzte Saison schon von Donati oh. verdrängt worden. Tor für Frankfurt sehe ich hier. Schau,
1: schauen wir kurz nach, wer es gemacht hat.
0: Sehr gerne. Doppelpack Philipp Kostec.
1: Ein Fest auswärts 0-2 nach 27 Minuten.
0: So soll das sein. Und verdammt nochmal, so habe ich mir das gewünscht. Dass ich nächste Saison, äh, nächste, nächsten Donnerstag ein spannendes Spielchen gucken kann. Ähm, so möchte ich das. Jetzt darf der Patient ja noch gerne dreimal treffen und dann hat sich's. Ähm, aber ja, grundsolide Abwehr auf jeden Fall. prosinski wird verdrängt, genau da war mal Und dann schauen wir ins Mittelfeld. Wen haben wir da, Philipp? Nuri Shahin,
1: Traore, Keins Ökchan, Karpitsch von Paderborn und Baker aus Düsseldorf.
0: Interessante Namen.
1: Sehr interessante Namen, richtig. Ich sortiere jetzt einfach mal aus, so mit meinem besten Wissen und Gerne. Gewissen. Ökchan, das wird nichts. Keins sehe ich auch nicht in der Startelf. Karpitsch bei Paderborn traue ich mich nicht zu sagen. Da musst du jetzt gleich wieder was raushauen. Baker?
0: Äh, Baker, Der,
1: der Amerikaner, kann, ist das der Amerikaner da? Um. Der, der jetzt zu Düsseldorf gekommen ist. Kurz mal nachschauen, dass das sollte ja hier n, gar nicht so schwer sein. Also ich sag mal so, laut Liga-Insider zumindest nicht in der ersten Elf wieder zu finden, streitet sich mit Barkok anscheinend im zentralen äh, Mittelfeld um die Position. Mhm. Barkok, der glaube ich eine gute Vorbereitung auch gespielt hat. Sehr gut, ja. Ähm, auch sogar getroffen hat. Ähm, schwierig. Aber nicht unmöglich. 2,4 Millionen Marktwert aktuell, Baker. Traoré. Also, gut, ich, ich hätte eben schon gedacht, Zacharia äh, wird schon schwierig. Da will ich jetzt bei Traoré auch nichts Falsches sagen, aber. Ähm,
0: Traore ist ganz weit weg von der ersten
1: Elf. Ganz weit weg, sagst du jetzt von der ersten Elf, okay, das was ich bei zacharia jetzt rausgehauen hätte, okay. <lacht> ähm, Traore ganz weit weg von der ersten Elf, aktueller Marktwert 1,7 Millionen. Ähm, ja. Und selbst Shahin, da muss man noch ein bisschen gucken, ob Bremen was auf der Position macht. Ähm, angeblich ist er Bentalab da ein Thema in Bremen. Habe ich auch gehört, ja. Äh, für die Position. Dann wird es schon schwierig für Shahin. Ähm, ich glaube, ich glaub, im, im comunio podcast hatten sie es angesprochen, dass, dass Bremen einen ähm, Standardtrainer äh, verpflichtet hat und äh, da wirklich ein Hauptaugenmerk für die kommende Saison drauf legt. Und diese Standards schießt wohl Nuri Shahin größtenteils, was natürlich als comunio manager Gerne angenommen wird. Ansonsten deine Worte zum Mittelfeld von Seppelter.
0: Keins, Ötschan und, ja, obwohl, Keins und Ötschan und Traoré sehe ich nicht in der ersten Elf auch nicht mal ansatzweise. Keins wird vielleicht eingewechselt. Genau, ja, so momentan gesetzt davon muss man ausgehen. Auch ein guter. Äh, Baker, würde ich sagen, hat auch die Qualität mit seinen 24, 25 Jahren, mit seiner Erfahrung im Düsseldorfer Mittelfeld sich seinen Stammplatz zu erarbeiten. Und Karpic ist jemand, der neben, der um den Platz neben Vasilidis, den wir eben hatten, kämpft. Hat momentan aber die Nase wohl hinter Giasula. Deswegen, ähm, ja, vielleicht jemand, der es noch schafft, in die erste Elf vorzustoßen, momentan vielleicht den kürzeren zieht. Aber gerade bei dem Geld absolut kein Risiko. Ich sehe hier zwei Stammspieler im Mittelfeld mit Schein und Baker. Und ähm, da sollte auf jeden Fall noch was passieren.
1: Ne? Du siehst Baker vor, ähm,
0: Barcock dementsprechend? Ja, ich sehe Barcom, Barcock von der Bank kommend okay. und ähm, Baker dementsprechend in der Startelf. Gut, schauen wir uns den Sturm an.
1: Unisivo, Guillet und Becker von Union Berlin. Guillet von Paderborn, 380.000er.
0: Ja, auch jemand, der im erweiteren Kreis um die erste Elf ist. Muss man, glaube ich, nicht so viel zu sagen. Becker. Ein ganz interessanter Mann, wo ich mir fast sicher bin, dass der sich im Laufe der Saison seinen Stammplatz erarbeitet. Ich habe die Statistiken nur gesehen und eben seine Vorgeschichte gelesen. Ähm, da können sich alle gerne mal drüber informieren, über den guten Mann. Und laut,
1: laut Liga-Insider ist er tatsächlich schon in der ersten Elf. Ja, also 6000. wie
0: gesagt, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er zumindest mittelfristig in der ersten Elf landet, wenn er jetzt schon in der ersten Elf ist. Kann sehr gut sein bei Union. Und Onisivo profitiert natürlich von der Verletzung von Mateta. Onisivo, ein Stürmer mhm. der der Sofa-Score-Bewertung sehr wohlgesonnen ist. Letzte Saison 107 Punkte geholt. Einen Mordsprung gemacht, der Typ. Und dadurch, dass er jetzt am Anfang gesetzt ist, neben Kweiß und im Sturm, sicherlich kein schlechter Pick für das Geld. Und wenn er die 107 Punkte auch nur ansatzweise wiederholen kann, dann ist das ein richtig guter Transfer. Ne?
1: Und dann wären wir auch schon bei den Punkten für Seppeltar. Mannschaftswert hatten wir gesagt sind 24,4 Millionen. Dementsprechend würde auch noch ein bisschen das Knete ist noch übrig sein. Viel Geld. Mhm. Ähm, also er muss noch was tun, auf jeden Fall auf der Torwartposition hatten wir angesprochen. Da hat er aktuell nur einen Lückenfüller. Ähm, er wird noch was tun im Mittelfeld kann man davon ausgehen und er wird noch was tun auch im Sturm. Also da wird noch vereinzelt ein bisschen aufgerüstet, aber die Knete dafür ist da ähm, gut. Eihahn, Wendt, Danso ist so knapp dran vorbei, sagst du an der ersten Elf. Würde ne? ich sagen, ja. Der, der kam auch letzte Saison erst? Oder kam der sogar erst im Winter? Kann nee, der sagen?
0: ist schon länger da. Der kam okay. aus der Jugend, glaube ich sogar. Okay,
1: ich, 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 ich habe da nur in Erinnerung, dass der Deise da öfters mal was erzählt hat über den Danso. Äh, besser bekannt als Bakadi Diakite. Hm. Ja, ansonsten, Pierre Gabriel, sagst du, ist vor Brusinski Sehr interessant. Schahin muss man hoffen aus Seppeltars Sicht, dass der niemanden vor die Nase gesetzt bekommt, ansonsten ist das gar nicht so verkehrt, ich bin bei, vor allem weil da noch ein bisschen Kohle übrig ist, ein bisschen, in Anführungszeichen, da scheint ja noch einiges vorhanden zu sein, ich bin bei sieben Uli-Punkten.
0: Sieben solide Uli-Punkte zum jetzigen Saisonzeitpunkt, die würde ich mir für meine Bewertung dann auch wünschen. Ich muss hier nochmal sagen, dass ich hier vor allem viele Schnäppchen sehe. Ich sehe hier einen Mann, der sich intensiv mit, der, mit den Vorbereitungsspielen und mit den Kadern auseinandergesetzt hat. Sonst kann man solche äh, Schnäppchen nicht landen. Das ist einfach so. Ich sehe eine grundsolide Verteidigung. Torhüter muss noch kommen. Im Mittelfeld muss noch einer kommen. Und im Sturm eigentlich auch. Aber ich gehe jetzt mal vom Minimum 12 Millionen auf dem Konto aus. Das heißt, da können noch Spieler kommen vom Format. Ich weiß nicht, im Bereich 4 Millionen. Da könnte noch kommen ein Niederlechner im Mittelfeld ein, ähm, weiß ich nicht, Rani Kedira und in der Verteidigung könnte man sich dann vielleicht sogar noch ein Knoche oder ein Elvedi oder sowas leisten, wenn man das gut investiert. Der hat einfach am meisten Geld noch in, in, in der Liga. Und dann hat man keinen Tor da merke ich gerade. Aber auf jeden Fall kann man auch gut investieren. Ich gebe siebeneinhalb Uh, Ibra-Punkte, ich finde, das ist ein Kader mit einer guten Basis, vielleicht ein, zwei mehr Stammspieler noch zum jetzigen Zeitpunkt, ich meine, es geht am Wochenende los, eigentlich will man jetzt schon den Kader dann stehen haben, um, aber ja, mit dem man ist zu rechnen, erinnert euch an meine Worte.
1: Und er wird, so wie es aktuell aussieht, die Tabelle von hinten aufräumen, ne? <lacht> ja. Sehr interessant. Und damit haben wir sechs Manager besprochen. Premiere. Ich guck mal kurz. In einer Stunde und 20 Minuten. Das Da sind wir gut unterwegs Da so, bin ich zufrieden mit. Das, das finde ich auch. Ich hatte es mir schon fast schlimmer vorgestellt, ehrlich gesagt. Stunde 20. Ähm, vielleicht noch ein kleiner Ausblick auf das kommende Wochenende. Sehr gerne. Auf das kommende Pokalwochenende. Endlich gehen die Pflichtspiele wieder los. Neben der Premier League, die ja schon in die Liga startet, geht es in Deutschland mit dem Pokal los. Einige Highlights sind dabei. Ich habe sie mal aufgeschlagen. Öding gegen Dortmund. Da trifft Großkreuz auf seine große Liebe. Ähm, mal gucken, ob er da auch die komplette Halbzeit cool bleibt. <lacht> ähm, also ich weiß ja nicht, hast du es mitbekommen? Ich glaube letzte Woche war es. Da ist er wieder völlig durchgedreht. Ähm, da gibt es quasi einmal im Monat, kannst du eigentlich Großkreuz bei YouTube eingeben und dann dämmelt er wieder irgendeinem Viertligisten vor Schienbein. Oder ist es sogar Fünfte Liga, ich weiß es nicht ganz genau, ähm, was ein Typ. Ansonsten sind hier noch irgendwelche Highlights dabei. Alemannia Aachen gegen Leverkusen, hier aus unserer Gegend, äh, Rack, äh, ist vielleicht der ein oder anderen Namen, der spielt gegen Leverkusen zu Hause. Ähm, ein Assel gegen Schalke, sehr interessant, die knapp letztes Jahr gegen Bayern ausgeschieden sind und davor das Jahr knapp gegen Leverkusen, glaube ich, ausgeschieden sind. Also ich sag mal, wenn du in Bundesligisten knacken kannst, dann ja wohl die Schalker. Ja? Die haben im Moment ganz andere Themen am Plan als den DFB-Pokal. Da bin ich sehr gespannt drauf. Geht am ähm, Samstag um 15.30 Uhr los. Was haben wir hier noch? Also ich weiß auf jeden Fall, Bayern gegen Cottbus ist erst am Montagabend. Die SGE gegen Waldhof.
0: Sehr interessant. Sollte nur, machbar sein. Nur 40 Minuten weg vor allem. Da, das ist ja angenehm. Also ja. da werden einige Eintracht-Fans vor Ort sein und ich bin auch schon sehr heiß. Wir haben den Wettbewerb vor zwei Jahren gewonnen. Letzte Saison kläglich in der ersten Runde gescheitert. Und dieses, dieses Jahr wird der Pokal wieder ernst genommen. Ich freue mich auch schon drauf.
1: Ja, glaube ich. Ähm, ansonsten Delmenhorst gegen Bremen vielleicht noch, kurz zu erwähnen. Die liegen irgendwie nur 20 Kilometer auseinander oder so. Heimspielrecht hätte Delmenhorst gehabt, die haben aber beantragt, dass sie im Weserstadion spielen möchten. Das wurde so genehmigt und jetzt steigt am Samstag in Bremen die große Party. Delmenhorst gegen Bremen um Viertel von neun ist
0: Anstoß. Ähm, ja, wird bestimmt eine coole Sache für alle Beteiligten. Ja, geil. Ich denke, der Pokal ist auch immer eine gute Gelegenheit, für den gewieften Communio-Manager einfach zu schauen. Ähm, Spielen Spiel meine Jungs in der ersten Elf? Werden sie eingewechselt? Das sind einfach wichtige Indizien, um zu schauen, ähm, ob die communio für das kommende Wochenende dann steht. Ähm, solltet ihr alles machen, ihr solltet äh, alle eure Spiele durchchecken, wie viele Minuten haben sie gespielt, haben sie gespielt und... Wenn sie nicht gespielt haben, warum haben sie nicht gespielt? Haben sie keinen Stammplatz? Wurden sie, sind sie angeschlagen? Ähm, wurde noch was anderes getestet, was aber vielleicht jetzt nicht in, am ersten Spieltag in der Bundesliga getestet wird? All das sind Fragen, die man sich dann stellen muss. Und ähm, mittlerweile ähm, kann man sagen, Philipp, dass wir mehr externe Hörer haben als interne. Und das sogar ganz deutlich, will ich mal behaupten. Also wir haben wirklich viele Jungs, die uns aus ganz Deutschland zuhören. Vielen Dank dafür nochmal, das ist eine große Ehre für uns, dass, äh, ich sag mal, so ein paar Typen wie wir, die hier hobbymäßig ähm, intensiv Communio spielen, dass ihr uns zuhört. Vielen Dank und äh, aus dem Grund möchte ich noch hinzufügen, Dämmeln ist äh, Treten, das ist Sl Hessisch Slang. Das Wort gibt es in ganz Deutschland gar nicht. warum haben wir das eben droppen lassen? Du hast eben Dämmeln gesagt. Demmeln. Ich denke nur an die Leute, die jetzt vielleicht im Pott sitzen oder in München und sich das anhören. Was, was ich nicht fassen konnte,
1: äh, ich komme ursprünglich also gebürtig aus Bocholt und da sagt man nicht Tunneln, da sagt man Beini. Beini, ja. Die sagen, die kennen das nicht, Tunneln. Ich mein, kon das konnte ich nicht fassen. Mein
0: Ex-Mitbewohner aus Erfurt, der kommt ja auch aus Recklinghausen, das ist sehr nah bei Dortmund, ja. Und ist ja am Pott, die sagen auch Beini. Und Beini ist eine Abkürzung für Beinschuss. Ja,
1: aber bitte. Ich dachte, Tunneln, das ist ja fast schon international, hätte ich jetzt schon fast gesagt. Aber krass. Ja, so, also habt da ein bisschen Erbarmen mit uns. Wir, wir hauen hier einfach raus. Wenn ich mir überlege, dass das welche von außerhalb anhören, wir haben uns hier so gnadenlos besoffen. Schon zweimal. Also einmal wir zwar alleine bei der Saison-Rückblickfolge oh ja. und einmal mit dem White Shark. Also. Ja, mega cool. Äh, falls ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge oder so habt oder uns generell mal schreiben wollt, die die E-Mail-Adresse steht äh, bei uns in der Info da bei Spotify oder wo auch immer ihr uns hört, das sollte kein Problem sein. Und ja, freut, freut uns total. Also wirklich, war ja, so nicht zu erwarten, ne?
0: Ich denke auch nicht. Eigentlich war der Podcast ja für unsere interne Liga gedacht, für unsere 36 Manager. Ähm, wir werden auch nochmal eine schöne Vorstellungsfolge in den nächsten Wochen, Monaten online gehen, wo wir präzise genau. erläutern, wer wir sind und was wir machen. Aber ähm, schon mal nice, dass wir uns viel mehr extern hören als intern. Das ist ja auch ein Zeichen für uns. Ähm, schreibt uns gerne Mails, wir antworten eigentlich auf alle und dann würde ich sagen...
1: Eins noch, ja, was, was ja. bisher alle Mails gemein hatten, die gucken alle neidisch zu uns. Gell? Also was hier aufgebaut wurde mit 36 Managern, letztes Jahr sogar 38 Managern, äh, zwei Ligen-Pokalsystem, dieses Jahr sogar ein dritter Wettbewerb, der gerade in Planung ist. Wanderpokal, eine riesen Party im Sommer. Im Winter gibt es dann nochmal eine Wanderung inklusive quiz ich unterbreche es jetzt nicht, denn die Eintracht aus Frankfurt hat gerade das 0 zu 3 geschossen. Yes! Da gehen wir jetzt, ich würde sagen, wir, wir, wir machen jetzt hier Feierabend. Wir müssen jetzt hier auch. Genau. Ich ähm, muss das sehen. Ich, ich denke mal, es ist alles gesagt. Ähm, freut uns total an alle, die aus, von außerhalb zuhören, sage ich mal, und, ähm, ja. Ansonsten, wir werden uns nochmal melden mit wahrscheinlich nochmal sechs Managern im Gepäck. Diesen Sonntag, jawohl. Und, ähm, dann gibt es voraussichtlich, ich sag mal,
0: Donnerstag-Freitagmorgen dann die große äh, Punktevergabenfolge. Pünktlich zum, zum Saisonstart genau. ranken wir alle 36 Kader, Obliga Liga 1, ob Liga 2, wir ranken alles und das wird dann hier in einer riesen Sonderfolge publiziert, das wird, denke ich mal, auch ein super Abend und eine super Folge und da sollten alle reinhören. Das werden wir
1: auch nicht alleine angehen, kann man
0: vielleicht schon mal anteasern. Ne? Da werden wir wieder einen ganz besonderen Gast haben, den, genau. wir, den auf den wir uns schon sehr freuen, der viel auch zugesagt
1: hat. Viel mehr Kompetenz geht eigentlich nicht. Ne?
0: Würde ich so sagen, ja.
1: Und äh, ja, seid gespannt. Also wir haben mega Bock drauf und wie gesagt wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich, ähm, bis zum Sonntag und dann hören wir uns in alter Frische wieder.
0: Ja, dann würde ich sagen, macht der Fritz jetzt Feierabend und wir gucken die Eintracht. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Einen Handkuss den Damen und einen schönen guten Abend den Herren und der Jugend. In diesem Sinne, es war mir eine Ehre für Sie zu arbeiten. Ich, machen Sie es gut. Schönen Abend noch.